0: Hallo, Olli. Ich sehe dich, das ist der Wahnsinn. Und ich ja. sehe dich mal in real life.
1: Ja, genau. Also, Leute, wir müssen gleich, wir haben, wir haben uns mal wieder geprügelt darum, wer die Aufnahme jetzt sozusagen hier anfängt. Und wir sitzen hier ähm, bei Olli, ich persönlich face to face. Ja. Sozusagen. Das ist das zweite Mal übrigens, falls du dich erinnern kannst. Stimmt, dass wir das war,
0: war sexy im Hotel zu machen.
1: In dem äh, Nachdem wir aber rumgeirrt sind und das richtige Hotel gesucht haben, weil ich hier in einem völlig falschen Hotel gebucht habe. Ja, ja, genau. genau. Was. Ähm, und nun sitzen wir also tatsächlich hier mal endlich wieder live und dann fahren zusammen gemeinsam und nehmen auf. Das heißt, die ganzen schlechten background gehört, wie zum Beispiel knarrende Stühle und sowas.
0: Ja, deswegen hat Steffen extra jetzt meinen Stuhl bekommen, dass er das Knarzen selber verursacht muss <lacht> musst jetzt so <lacht> still hier <lacht> sitzen bleiben. Viel Spaß.
1: Oh genau. Also folgendes. Ähm, Olli hat Alkohol konsumiert, ich habe Alkohol Was? konsumiert. Ja, also unter uns Piloten nennt man das doch, nimmt man Alkohol, ne, oder? Weil das ist ja vor zwölf Stunden vor dem ja, ja. Abflug passiert. Nein, oder nach dem Abflug. Nein, ähm, auf jeden Fall, wir sitzen hier gemeinsam und sind ähm, eigentlich sehr entspannt. Haben gut gegessen. Vielen Dank, Olli, für das Essen. Und ähm, ich habe mich einfach selber eingeladen, bin hier hingeflogen ins äh, tiefe Tal, habe auf dem Weg, weg vorbei Bielefeld passiert, habe ein Foto gemacht von ihm, habe das ja. Olli außer Luft geschickt und habe gesagt: Hey, Bielefeld gibt's ja doch. Und du hast mir gesagt: Was?
0: Das ist ein Fake. Das ist einfach nur auf dem Boden aufgeklebt, dass jeder denkt, da ist jetzt die Stadt Bielefeld.
1: Also die, machen das, die, machen, die haben das echt schon cool gemacht mit diesem Bielefeld, muss ich sagen. Also ich bin ganz begeistert. Ähm, ja, also wie gesagt, willkommen, guten Tag, willkommen aus dem Teutoburger Wald. Und ähm, genau. wir nehmen heute ist der 26.4. Vierte. Und wir nehmen Folge 111 auf.
0: Eine Schnapszahl.
1: Also müssen wir uns
0: irgendwas... Ich könnte jetzt nochmal so einen Seitenhieb auf das lokal übliche Getränk mit einem hohen ähm, prozentual Alkoholgehalt äh, na egal ja also auf jeden Fall Episode 111 ähm, Ende April mhm. und äh, ja es ist sehr schön also es ist vor allen Dingen sehr schön mal in, in Real Life nebeneinander zu sitzen ja genau finde, das ist, äh, ist einfach ein Riesenunterschied es ist sehr ungewohnt das, da bin ich ehrlich yeah. weil äh, ja jetzt kann ich nicht irgendwie aber ich habe extra Kaugummi mit dem Rülpsen, oh. sonstiges, das fällt sofort auf. Okay, gut,
1: alles klar. <lacht> ja, habe ich von zwar auch immer rausgeschnitten, also komm, kriegen wir
0: das <lacht> genau. genau, und ähm, ja, Steffen ist heute hier vorbeigekommen, was mich sehr gefreut hat, mhm. ähm, vorbeigeflogen, ich habe ihn abgeholt und äh, haben einen netten Abend hier und äh, ja, morgen geht es für dich wieder nach Hause. Genau, 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 schauen wir mal. Na? genau. Ich habe Urlaub, das ist eigentlich auch ganz schön.
1: Mhm. Mhm.
0: Also quasi der Dauerzustand, den du immer hast. Mhm. Nein. Ach so. Ja, nein, 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 Ich könnte jetzt am Wochenende,
1: ich, als, selbst als wir hier waren, hast du es selbst erlebt, wurde ich angerufen und gefragt, ob ich irgendwie am Wochenende fliegen könnte.
0: Es gibt schlimmeres.
1: Es gibt schlimmeres. Ich fliege am. Ähm, ich bin äh, gestern wäre ich geflogen der Wind, Wind war aber zu stark. Wir gehen mal bei diesem Thema rein. Äh, wer macht wann was gerade, wie sozusagen. Mhm. Und ähm, also ich, gestern hätte ich fliegen können, aber gestern war irgendwie zu viel Wind in Norddeutschland. Da haben die Fliegerei abgesagt. Ähm, heute bin ich geflogen, klar. Morgen wieder zurück. Ja. Freitag ist tatsächlich für mich mal endlich mal frei. Aber ich bin Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch äh, zum Fliegen eingeteilt, sodass ich meinen Flugschüler und auch dem, der heute eingerufen hatte, für diesen Sonntag einfach mal abgesagt habe. Ich sag Mensch, ich würde gerne an dem Tag auch äh, einfach mal ähm, sozusagen nicht fliegen. Am Boden bleiben. Am Boden bleiben. Das hört sich für viele Leute als Luxusproblem an, aber... Ähm, ähm, ja, ist schon, ist es anstrengend. ist anstrengend. Also, ja, ja genau.
0: so doof es klingt, aber ja. Ja, ja ich habe Urlaub und ähm, tatsächlich, ähm, Steffen war ja sehr fleißig äh, in der letzten Zeit, was Podcast-Aufnahmen anging.
1: Morgen habe ich sie automatisch eingestellt, kommt eine Folge mit Harry raus. Also morgen am 26. sollte eine, eine Folge automatisch... dem 27, heute ist er 25, genau, sollte automatisch eine Folge veröffentlicht werden, also hey, ne, Vielleicht, Genau,
0: nee, und ähm, ich war tatsächlich eine ganze Woche unterwegs. Erzähl doch mal, wo warst du denn so? In Japan. Hm. Das war echt schön, also es war wirklich nach ganz, ganz, ganz langer Zeit ähm, wirklich mal Zeit gehabt unterwegs hm. und es ist also war wirklich schön, dass man mal woanders hin konnte, mal sich was angucken konnte, so ganz ganz klassisch wie in guten alten Zeiten. Wie viel mal Zeit gehabt? Drei Tage. R
1: richtig so Flieger zugemacht und dann drei Tage komplett frei? Ja, der Flieger ist
0: ja weitergeflogen, mhm. aber wir ja, haben ja. tatsächlich drei Tage frei gehabt. Mhm. Wir haben das große Glück gehabt, dass ähm, da, wo wir hingeflogen sind äh, in Japan, das fliegen wir normalerweise, ich glaube, zweimal die Woche an, dreimal mhm. die Woche, dreimal die Woche. Und und hat einen Flugplan sie haben ähm, sie haben einen Flug gestrichen mhm. und äh, entsprechend ähm, ja lange hatten wir dann tatsächlich frei. Es mhm. war sehr schön ähm, und ich habe wirklich mal so Touri-Programm gemacht. Mhm. Okay. Ich war in Kyoto, sicherlich ist es hier. Bedienen dann nicht auch gerade die Kirschen und sowas? Nee, das war gerade vorbei. Ah, oh, okay. Das war, ähm, das war aber absehbar. Ich war jetzt davor auch schon in Japan, da mhm. war gerade Kirschblüte das war sehr, sehr schön. Mhm. Aber das war jetzt, ähm, ich war letztes, also das Mal, das Mal davor war ich wirklich nur ganz kurz in, okay. in Tokio. Und jetzt war ein bisschen länger Zeit in Osaka und ähm, da war Kirschblüte schon vorbei, wussten wir aber bei uns jetzt klar. Es gibt ja extra ja. Webseiten dafür, ne? Äh, ähm, Kirschblüte. Äh, ja? ja, okay. Im, also der Landesverlauf des Landes Tokio, äh, des Tokio, genau. Ja. Japan sehen kannst, wann denn wo am besten Kirschblüte ist. Hm. Und, ähm, ja. Das Einzige, was ein bisschen anstrengend war, war der Rückflug. Hm. 14 Stunden 30 Flugzeit. Nicht Blockzeit? Flugzeit.
1: Okay. Das hatte ich dann in einem Stück auch? So ja, 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 ja. Okay. Das
0: war wirklich lang das, da ist man dann so, also du, du, du kennst ja so Sprüche, die so demotivierend sind. Mhm. Nach sieben Stunden, 15 den Kollegen völlig euphorisch zu sagen, cool, wir haben schon die Hälfte, erntet ja. jetzt nicht unbedingt so.
1: Aber im Moment, das bedeutet doch auch, wenn der Mann so, die, 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 ihr habt dann ja praktisch auch, ich sag mal so, 13 Stunden durch drei Pause jeder konnte dann wahrscheinlich so, wenn er hätte tun können, vier Stunden im Stück Ja, da,
0: dadurch, dass es ein Nachtflug war, waren wir sogar zu viert.
1: Und das ist ja gemein, das heißt, ihr konntet eure 14 Stunden 30 gar nicht in einer angenehmen, ihr hattet nur drei Stunden Pause etwa?
0: Ja, ist halt doof, wenn du nicht schlafen kannst. Ja, ja, ich lasse
1: das, ich, das, das ich, ich, ich lässt, Leute, ihr müsst das verstehen. mir hat man diese tollen langen Flüge und denkst du, super, hast auch eine lange Pause, aber wenn du nicht schlafen kannst, bringt das auch ja. nichts. Ja, ja.
0: ja, also im Endeffekt, das war dann okay, aber ähm, irgendwann und bei mir, also es ist klassisch wirklich bei so, so langen Flügen, ich habe dann immer Probleme mit der Nase danach wegen trocken oder was ja also okay. ich kann dann so machen ja das kann ich, ich kann so machen ja also ich habe jetzt Steffen angestupst und dann kriege ich Nasenbluten und das ist nicht schön
1: okay
0: also was danach so zwei drei vier Tage danach
1: machst, also ich habe ich kenne, man ganz sehr sehr Frage jetzt aber ich kenne dieses mit, mit ähm, dieses äh, Meerwasser -Spray, Wasser
0: Spray ja. Ja. benutzt du das da ja. Ja? ja
1: okay da ist ja da ist auch irgendwas mit dabei
0: Nee, gibt's das doch. ist destilliertes Wasser mit Salz.
1: Ja, aber es gibt doch irgendeins auch mit irgendeinem, mit Dex Panthanol drin. Also, das ist das, was hier hier, dieses b zeug so ein bisschen. Äh, dieser Wirkstoff, der dran okay. ist. Vielleicht muss man gucken, vielleicht ja. gibt es da äh, Kanal.
0: Erste die Tipps, ach ja, für mm. Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie ihn als oder, oder, nee, oder Ihren
1: einen freundlichen Ex-Kapitän.
0: Genau. Mhm. Ähm, ja. Nee, aber das war. Also, die Tour war halt wirklich mal schön, mhm. lange frei zu haben. Und ähm,
1: ja. Okay, cool.
0: Jetzt habe ich Urlaub, wie gesagt, und das ist auch mal ganz schön.
1: Und dann machst du Podcasts immer da ganz. Ja.
0: Du, ich war den ganzen Tag heute im Garten, dann ja. habe ich dich abgeholt vom Flugplatz. Mhm. Also von daher war es die perfekte Mischung. Heute.
1: Genau. Und morgen wollen wir mal eine Runde äh, vielleicht drehen oder irgendwie sowas. Genau. Ja. ja? Äh, mal gucken. Wobei. Also, wie gesagt, ich bin ja heute hierher geflogen und ähm, ich war zum ersten Mal in diesem kleinen Platz von Erlinghausen, wenn ich das sagen darf. Ne? Und der liegt direkt so, ich weiß nicht, wie kann man da am Flughafen hinbauen? Der liegt direkt am Hang von ja. irgendwie so einem Teutoburger äh, Du wirst mir gleich erklären, warum. Ne? Aber am Teutoburger Wald, so ein, so ein Ausläufer. Und ähm, wenn man denkt, oh, mach doch nichts, ne? weil du baust ihn parallel zu den Bergen, ist ja alles schick. Nee, die bauen ihn so, dass er erstmal ein Y hat Richtung die Berge und dass er dann auf die Berge zielt. Das heißt, mit anderen Worten, wenn du da auf dieser 800-Meter-Bahn, die ist ja immer relativ großzügig lang, wenn du da gestartet bist, denkst du ja, wunderbar, ich bin endlich in der Luft, dann guckst du da auf so Bäume, weil die nämlich, du fliegst direkt gegen diesen Trottelbäuerwald und denkst du, sag mal, habt ihr das nicht alles?
0: Ja, da muss ich jetzt natürlich dazu sagen, und ich hoffe, das gebe ich so richtig wieder, wenn ich bitte in die Kommentare. Ähm, der äh, Flugplatz Erlinghausen ist der von der Anzahl der Staatsentlandung der größte Segelflugplatz Europas. Und da ist ja auch eine gewisse Historie hinter. Mhm. Und früher, damals, ähm, hattest du halt keine Seilwind und kein Flugzeugschlepper-Segelflug, sondern hast du deinen SG38, deinen Schulkleiter 38, Steffen packt dazu noch ein Bild rein, äh, an einem Gummiseil äh, quasi gespannt und den Berg runter katapultiert. Mhm. Und deswegen brauchtest du immer einen Berg dafür.
1: Hm, Aber ich bin gerade überlegt. Also, so ein, so ein also ich meine, ich kenne, gibt gibt's doch an der Wasserkuppe diese Hänge, ja. wo du dich da so in das Ding reinsetzt und ein bisschen in den Hang runterläufst und dann so runtergleitest. Ja, nee, also nicht, nicht
0: reinsetzen runterlaufen, sondern ähm, das Flugzeug ist wird so in einem, einem, einem Gummiseil ja. angeklingt, ja. wird dann von der Mannschaft ein paar Meter, viele Meter ja. sehr ja. anstrengend zurückgezogen, also ja. Gummiseil gespannt, setzt einen Piloten ins Flugzeug, lässt das Flugzeug los mit Pilot mhm. und dann machst du halt so einen kleinen Hüpfer in. Naja, also Tal ist hier natürlich übertrieben. Teutoburger ja. Wald hat 300 Höhenmeter, aber ähm, dann hast du da ein paar Sekunden Fluggefühl mit. Reite
1: es dann, um dann irgendwie in so eine Welle reinzugehen, auch länger oben zu bleiben? Nee, nein, nein, okay, nein, gut, nein, alles klar.
0: klar. Gut, gut. Aber es waren also die Anfänge, ne? Ja, okay, alles klar. Und äh, tatsächlich, also ähm, das Schöne ist, äh, von der Lage her, äh, für Segelflug, die Windenschleppstrecke haben 1000 Meter. Mhm. Das heißt, äh, du kannst halt wirklich, und das ist natürlich auch so nachhaltig. Mäßig schön du kannst die Flugzeuge mit der Seilwinde hochziehen hast eine mhm. Ausklinkhöhe von so ja, 350 400 Metern mhm. und sobald die Sonne scheint hast du im Sennesand immer thermik mhm. das ist okay. eigentlich schon wirklich zum zum Fliegen wirklich sehr sehr gut Motorflug ist tatsächlich mehr nur so Nebenbei. Bei Frankhausen, ja,
1: ja. ja. ich hab, Hier, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, es stand da, glaube ich, auch nichts drin. Die, die Winden, ich habe sie ja gesehen, diese Seilwinde Du hast mir erzählt, da ist eine Fünferwinde und eine der einzigsten in Europa eine Sechserwinde. Ich meine,
0: ich mein, es ist die einzige Sechserwinde. Genau. Ja.
1: Ähm, die, ähm, die hatten aber keine Warn- oder Blinklichter an. oder irgendwie.
0: Also, Ja, die eine, wenn, wenn sie in Betrieb sind, dann ja.
1: Also ich weiß zumindest von anderen Flugplätzen, dass wenn diese Warnblinker sind, ist eigentlich kein Motorflug erlaubt, ne? oder irgendwie sowas?
0: Ja, das ist, also ich, wir gehen jetzt sehr ins Detail, aber ist tatsächlich ja, in Erlinghausen ein Thema, ja. weil das. Also es ist auch immer noch große Diskussion, weil das einer der wenigen Flugplätze ist, wo du Motorflug und Segelflug auf zwei Funkfrequenzen hast. Ah, okay. Das heißt, die Startleiter vom Segelflug müssen sehr gut darauf achten, dass kein Motorflieger gerade im Anflug ist, mhm. weil dann dürfen die nicht starten. Mhm, okay. Und andersrum, wenn ein Segelflugzeug quasi am Start steht, die Fläche quasi also gehoben ist, dass das, mhm. dass das Segelflugzeug da startbereit ist, darf auch kein Motorflieger starten.
1: Aber das ist ja kein kontrollierter Platz. Also von der Mutterflieger-Variante her. Also Richtig. Theoretisch kann sich der Mutterflieger einfach sich auf die Bahn geben und Gas geben.
0: Ja, das kannst du vielleicht morgen als Ortsfremder machen, Ja. aber als Ortskundiger vom Platz, dann kriegst du schon mal den Rüffel. Klar. Okay,
1: alles klar. Gut.
0: Betrifft natürlich nur die Startstrecke, die direkt neben der Motorbahn ist. Also wir haben, du hast ja eine Startstrecke, dann also die Motorbahn, eine Startstrecke, eine Lande, ein mhm. riesiges Landefeld für die Segelflugzeuge mhm. und dann nochmal Startstrecken. Mhm. Ähm, die ganz außen, die kommen natürlich nicht ins Gehege mit der ja.
1: Motorbahn. Ja, ja, okay. Auf jeden Fall war das ähm, sehr spannend, ähm, da anzufliegen, ähm, auch wie gesagt durch diese Hanglage. Ich musste mich da dem Hang runterstürzen, runter, äh, sozusagen, um trotzdem noch die Bank zu treffen. Also es ist eine ungewöhnliche Ordnung für Platz äh, zu bauen, oder? Ja. Also, ja. also es ist schon so. spannend und ja. äh,
0: also ich kann sagen, ich, ich, war ja, ich war ja schon da, als Steffen gelandet ist, er ja, hat mhm. das ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, manchmal sieht man natürlich gerade so die Flying. Jetzt dürfen wir nee, falsche Flying Doctors wollte ich gerade sagen. Ach so. ich, 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 ich weiß meinen Namen ja. Ich meine den explizit nicht, aber ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Ja. Die mit einer mit einer Bonanza da reingehen ja. oder so, was großes, schnelles. Das ja. ist teilweise schon sehr sportlich. Ja, ja
1: genau. Ja, ja, cool. Naja, also wie, wie gesagt, ich fand es ganz ähm, ähm, spannend. Irgendwas wollte ich noch dazu sagen. Habe es, glaube ich, anscheinend. Kommen wir noch zu. Vergessen, genau. Ähm, also, äh, wir haben, wir haben, genau, wir haben also ähm, Feedback zu letzter Folge bekommen, die hieß ja Winkelkatzen-Cockpit, ne? Ich weiß nicht, ob du das sagst. Ja. Ja. Und da hat uns also Michael geschrieben, und der hat es mir so als Scherz gemacht, und hat uns ein Bild dazu geschrieben, also bei seinem Cockpit ist immer eine Winkelkatze dabei. Und hat uns ein Bild geschickt von naja, also man muss sagen, es ist ein Simulator-Cockpit. Man blickt da auf äh, die, äh, die Modehaube an der U52. Ich kann das Bild ja auch gerne mit reinposten. Und er hat äh, geschrieben, was habt ihr gegen Winkelkatzen im Cockpit? Die sind doch ganz beruhigend. Danke für den Podcast, sagt der Michael. Gut. Und er sagte halt, dass er neben seinem Computer, wo er immer regelmäßig sozusagen, sein Sim da fliegt. Äh, übrigens, das Bild zeigt ihn neben der äh, Elfie in Hamburg. Äh, ah, na? Stimmt, jetzt wo du es sagst. Genau, ja. neben der Elfi in Hamburg, die ja gerade, also sagen wir mal, nicht gerade einer Entfernung, die ähm, also die ein, das äh, äh, sagen wir so, in echten Leben würde, glaube ich, würde er hinterher eine Anzeige bekommen, äh, daneben fliegt und, äh, und dann die Winkelkatze im Hintergrund da erscheint. Hallo Michael, also wie gesagt, danke für dein Lob. Ähm, ähm, ich werde das Olli mal vorschlagen, dass er hier in seinem, ich sitze ja jetzt hier an seinem Bürotisch, mit Richtig. zwei Bildschirmen sozusagen, ja. da passt hervorragend
0: noch eine Winkelkatze. Lass mich kurz überlegen, äh, nein. Nein? nein? Nein, nein. ich glaube, das würde mich aggressiv okay. machen. Ah ja, cool. Ähm,
1: ja, gut, dann äh, haben wir das Thema auch abgehakt. Also, sorry, Michael, kann dir leider keine Winkelkatze anbieten. Sag mal, ich habe mal ein anderes Thema, ist mir irgendwie hier ähm, raufgefallen und zwar, äh, das ist eigentlich was Altes, ist. Hab, wir haben ja das, die Rubrik Eigenes ne? Mhm. und da wollte ich nur gerade was erzählen. Ich habe nämlich hier letztens ähm, auch im Podcast gehört und da ging das um das Global Reporting Format. Du yeah. kennst es wahrscheinlich, weil du damit die ganze Zeit Vertraut bist, oder?
0: Ja. Also, ja, ja das heißt kennen, klar, also ähm, musste ich natürlich, musste ich mich da irgendwie einlesen. Mhm. Und ähm, ja. Was ist denn das Global reporting Steffen?
1: Ja, genau, es ist etwas, weil ich ja nun mit der Fliegerei zwangsläufig aufgehört wurde, sozusagen. Letzter Flug, wie gesagt, in einer kommerziellen äh, Fliegerei war ja Februar 2020. Und das war ziemlich genau da, wo das eingeführt worden ist. Und zwar ist es ein, ein Format ähm, der, äh, der einheitlichen Artis und Runway-Condition-Reporting-Form, sowas. Sie wurde halt von der ICAO, ich glaube, die haben das schon seit, keine Ahnung, 2060, 16 irgendwie dran rumgedoktert. Die ersten Auswirkungen kamen so ein bisschen in dieser ERK-Matrix irgendwie auf dem Tisch, nämlich dass man praktisch äh, quasi kurzformeln oder kurz definiert hat. Es gibt sozusagen sechs Runway-Conditions, äh, wie die Bahn ist, äh, entweder kurz trocken oder halt irgendwie total glitschig und glatt. Da kam ich schon in Berührung mit hier mit, mit der Breaking, beziehungsweise mit der Landedistanz und Take-Off-Distanz, da musste du das irgendwie so ein bisschen anwenden. Und jetzt haben wir das halt auch in die Artis reingebracht. Und ich habe mich nur letztens immer, wo ich die Artis abgehört habe in Hamburg und so, habe ich immer gewundert, was, was hat er immer so, so Sachen gebracht wie ähm, selbst in Hamburg, Wetter, Fuß trocken, Sonne scheint, alles ist schick. Und dann sagte der Runway Service Condition, Runway ist irgendwie 100% 3, Circus, Circus Prozent Action Breaking Action 6, äh, mit Runway Action Code 3, also so eine überflüssige Formel, wo man denkt so, was, wa, wa, warum? Ja. Irgendwie sowas. Ja. Und, ähm, und das, ich hab's, jetzt ich hab's jetzt nachgelesen, ich hab's erfahren, warum. Und zwar war das halt neue Archeo-Vorschrift ist, mhm. sozusagen, dass die Art die den Runway Condition Report in einer ganz bestimmten Form immer mit dabei haben muss. Ja. Und mhm. deswegen kommt diese lange, lange, lange Formel. Also Runway Condition 6 ist halt irgendwie, glaube ich, alles drei äh, schick und sowas. Naja, und auf jeden Fall gibt's da äh, Vorgaben und die Fluglosen sind auch verpflichtet, dass sie Sachen weitergeben müssen. Also zum Beispiel ähm, Weißt du, was ein AirRap ist? Aha. Er, er, guckt mich an wie eine Kuh beim Lesen. Muh. <lacht>
0: äh, ein AirRap ist eine Art von Report vom Air Traffic Controller. Nee, das, nee das,
1: ich weiß es nicht. Nee, das ist ich, das, also PyRap sagt mir was. Ja, genau. Und AirRap ist eigentlich genau das Gleiche. Ich, hab, wollte, ich wollte ein bisschen den Unterschied, Unterschied zwischen AirRap und PyRap irgendwie nachgoogeln. Irgendwie. Aber wenn, wenn du Jetzt ein Flugzeug, also im Flughafen anfliegst, ne? Mhm. Und du stellst fest, ey, die Breaking Action ist pur, ne? Und, ähm, äh, und, äh, das ist ein e Wenn du dem Towerlosen das feststellst, okay. der das sagst, so. Ja. Da passiert einfach noch gar nichts. Der, der Fluglose ist dann in dem Sinne verpflichtet, dem anderen darauf aufmerksam zu machen, dass es da ein, 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 ein Report gibt von einem, der, wo die Friction Limited ist. Das ist so ein offizielles Wording. Also der sagt dann wirklich, okay, we have, we have reports that the Arab Runway is Friction Limited, ne? Also irgendwie scheint es da irgendwie schlippery. Ja. Und wenn der nächste dann landet und stellt dasselbe fest oder einer, der in der nächsten halben Stunde irgendwie irgendwas landet, sagt, hey, hey, die Breaking Action ist immer noch pur, dann muss die Runway geschlossen werden, spätestens dann. Und dann müssen äh, offizielle Messungen passiert werden, dass äh, dass die äh, Runway denn äh, ja genau was ist los mit dieser Runway? Wieso melden die Piloten Tinnen
0: irgendwas? Ähm, das ist natürlich total spannend. Ich glaube, das klappt auch richtig gut in Frankfurt oder so. Muss man mal ausprobieren. Nee, aber aber jetzt also jetzt ernsthaft, wo ich mir überlege, das ist ich finde die Idee halt immer toll und dann denke ich mir, dann bist du im Winter in China mhm. und die Chinesen denken sich ja, oh ja, so. oh
1: ja, ja, oh. 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 ja. Wobei, also ich glaube, in China würde es noch eher funktionieren als ähm, in Afrika haben sie nicht das Problem mit, mit Ladarrasch. Ich wollte gerade sagen, da äh, äh, Verweisung ist da. Genau, selten. aber äh, eigentlich sind die Chinesen noch ultra konservativ, ich meine, die machen doch da, oder nicht? Nein? Hm.
0: Naja, sie sind, sie können ja sein, wie sie sind, aber das Problem ist, sie können halt nicht so gut Englisch, dass sie sagen, oh, da war ein Air Rap mit einer Friction Limited und also das ist ja. Ähm, also das ist ja, das ist ja, im Grunde genommen, die Idee ist ja wieder gut. Das ist ja wie mit diesen Sprachprüfungen für Englisch, wo wir alle als Non-Native Speakers einen Englisch-Test machen müssen und die Chinesen einfach gesagt haben, wir sind alle native Speakers, ja, wir brauchen ja, okay, diesen okay, Test gut, nicht. Ende vom Lied, weswegen du es eingeführt hast, die Lotsen sprechen kein richtiges Englisch, hast du ja. damit auch nicht gelöst. Okay. Das ist halt so, dass wo ich denke, es ist es gut und ich bin mir sicher, also Frankfurt kriegt das hin, oder weiß ich, Island oder solche Länder, aber ich glaube, in einigen könnte es durchaus spannend werden, dass, also. Ja. ja.
1: Also, ähm. Also wie gesagt, ähm, wir, ich, ich fand es halt neu, dass irgendwie, dass es offiziell da sozusagen ein, 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 ein ähm, ich noch, richtiges Format gibt, dass es jetzt weltumgreifend irgendwie eingeführt worden ist. Es gibt da ähm, neue Definitionen dafür zu der äh, zu den Codes und wie äh, gesagt, AirCam, also Kollegen, die uns zu können, AirCamp-Begriff, der ist euch bekannt. Euch wird dieser ganze Global Reporting Format sowieso bekannt sein, aber wie gesagt, mir war das nicht mehr so bekannt. Mich hat mich nur mal gewundert, warum die Art ist so aufgebläht ist. Und ich glaube, wenn du dir so eine D-Artist und der Digital D-Artist mhm. bestellst vom Flieger aus, die es ja fast schon an jedem Flughafen gibt, da ist das relativ kurz gefasst, da hast du den Kram nicht so, äh, so aufgebläht in dieser äh, Voice-Form, äh, dass er da weggebracht wird, also von der Seite her ja. ist glaube ich, eine ne interessante Sache. Wir haben da mal ein paar po Links damit reingebracht, von, von Airbus gibt es von der von Airbus in, auf der EASA-Webseite, wohlgemerkt, gibt es da so ein schönes, ähm, schönes Ding, da, da wird genau nochmal aufgefüllt, wie das, wie das, ne? mit welchem Gerät das gemessen wird und all so weiter und so. Für, für Nerds unter euch, die das interessieren, die können könnt das gerne nochmal nachlesen. Ich fand das eben wie gesagt ist halt, ganz spannend, ist, halt, ne? ist halt
0: dann auch gut, die, die, die Breaking Action, die wurde ja früher in einigen Ländern unterschiedlich reportet. Also die Zahlenwerte, die da gemessen wurden, waren mhm. ja noch anders. Ach. Okay. Ja, Russland und so hat ja immer andere Werte gehabt als. Das, das stimmt. Da hatten wir aber die Tabellen, glaube ich, für, ne? Oder so? Genau, aber du musst es ja. halt in den Tabellen mal nachschauen und diese Koeffizienten, diese Bremskoeffizienten ja. halt äh, umrechnen. Und das ist jetzt, ich sag mal, zumindest in der Theorie, äh, halt besser geworden. Ah, okay.
1: Oh. Ähm, ja, sofern es dann irgendwie funktioniert. Also ich meine, wenn du jetzt demnächst nach Russland fliegst und die machen das auch, oder? Meinst du, demnächst nach Russland irgendwie? Ja, ich hm. glaube im Moment. Gott, was ist das denn für ein? Bild da, die haben da auf der Seite, keine Ahnung, Wie, der sitzt da auf der Kapitänsseite und wie alt soll der sein?
0: Das ist ein sehr junger Kapitän, ja. würde ich sagen. Das, äh, ups. Ja.
1: Oh, der hat auch vier kleine Mini-Streifen. die haben sie nachträglich reingepostet. <lacht> <Ja. lacht> okay, ähm, wir, wir lästern hier gerade, Entschuldigung. Ähm, genau, also das dazu und irgendwas wollte ich noch sagen, achso, ich, ich kann noch eine Geschichte zu der Breaking Action sagen, also die habe ich ist eine uralte Geschichte. Ich meine, ich habe die schon mal erzählt hier im Podcast. Und zwar haben wir, ähm, äh, früher war das doch so, da wurde das Flugtraining, was man heute im Simulator macht, mit mhm. Engine Out und, dat und das Landetraining und alles, was man macht, die ganzen Checks, 100, wurde ganz früher, so 70er, mhm. in echten Flugzeugen noch gemacht. Weil mangel Simulatoren, gab es halt nicht. Ja. Und so wurde dann auch gerne mal nach ähm, äh, Roswell gerne war ein Ort, wo man hingeflogen ist, mit der 2.7 und sowas. Oh. Roswell? Wo ist das? Georgia, Atlanta, Georgia, irgendwas. Ach so, ja? ach, so, ach so, ja. Das ist so ein, so ein, so ein Flughafen. Also da wurde da hingeflogen und da wurde dann halt äh, dort das Flugtraining gemacht. Da ist man dann irgendwie mit Bulk von, der ganze Flieger wurde rübergeflogen mit mhm. vielen Leuten mit an Bord. Und da wurde halt die, die Checks geflogen und dann wurde der Flieger wieder zurückgeflogen. Oder war dort ein bisschen länger und die anderen Leute sind halt hingeflogen haben dort die Checks gemacht, weil das halt günstiger mhm. war, als jetzt hier in ja. Deutschland das zu machen. Okay. So, und dann ähm, hat man eine mal erzählt, also man war war dort gewesen und die sind halt nur Touch and Go geflogen. Immer, immer wieder. Und das war scheiß Wetter, ne? Das war Regen, es war Schneeregen, es war irgendwie matschig und, und so. Aber hey, bei Taschen-Go landest du, machst, ne? machst die Hebel mm -hmm. wieder nach vorne, das äh, und Start ist wieder, ne? Und dann wurden sie gefragt, how's the Breaking Action? Ja, ne? Und, so, und die so, äh, äh, <lacht> Gut medium oder so, weil sie haben ja nie gebremst. Ne? Yeah. Mm. Ne? so. Und dann ist da irgendwie so eine Delta irgendwie gelandet. Ne? Gelandet, ist am Ende der Bahn raus, lange Zeit nichts. Und da kam so eine Stimme: Hey, guys, vom Lufthansa. Lufthansa. I would say the braking action is rather poor to shitty poor. <lacht> <lacht> Die haben sich totgelacht natürlich, aber waren natürlich dadurch gewarnt, irgendwie, dass da irgendwie. War? Naja, gut, okay.
0: Gut. Aber ich habe tatsächlich auch Landetraining noch auf dem Airbus gemacht in Paphos.
1: Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht sicher, wie die Regeln sind, wenn du als ab Initio-Flugschüler. Kann sein, dass du dann nochmal
0: im echten, immer noch im echten Flieger, glaube ich. Genau,
1: aber das betrifft natürlich dann nur die FOs, ne? Ja, genau. Dass du dann immer noch, da bin ich mir nicht sicher, ob es wirklich, ob sie da mittlerweile den nächsten Schritt gegangen sind. Ähm. Ich habe noch Flugtraining als Kapitän gemacht mhm. in Shannon, aber ähm, das hörte dann auch fünf Jahren auf. Ich glaube, kein, kein Kapitän macht mehr, wenn er als Co. dass so ein, so ein Jet geflogen ist oder irgendwas, mhm. macht noch Flugtraining. Nee, das, ist, das ist nicht mehr. Nee. Nein, 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 ich weiß Ich bin ein paar Voss auch noch Flugtraining geflogen, insgesamt dreimal oder irgendwie sowas. Okay. Viel ausbildungstechnisch und irgendwie sowas. Ja, ja, genau. Also mitgeflogen, irgendwie irgendwas geflogen. Ich, ich habe doch einmal erzählt dass ich auch äh, für meine Ausbilderwerdung musstest du ja auch Flugtraining geben. Mhm. Und dann waren wir in Girona, ähm, also da in Barcelona, diesen kleinen Platz in der Norden. Und es war, tierisches Wetter hat gewindet. Es war irgendwie echt gruselig. Und wir haben, es hat geschüttelt ohne Ende. Wir waren da irgendwie auch zu 15 Leute in diesem Flieger und haben Flugplatzrunden gedreht, damit wir dann schnelle, ähm, schnelle Wechsel machen konnten. Na, also angehalten, dann kam der nächste rein und dann wieder Flugplatzrunden gedreht. Mhm. Und äh, alle so Horror, geil, ganz witzig. Und nach einer halben Stunde immer im Kreis drehen. Waren, wir waren alle, Herr waren wir, wir, wir guckten alle aus dem Fenster und haben Cola getrunken, irgendwie so ein bisschen. <lacht> oh Gott, dein Stuhl knarrt hier, wirklich. Ähm, sag mal, ähm, du, hattest, du hattest ganz groß geschrieben, wir sollten uns mal über Just Culture
0: unterhalten. So, the beginning of a very long evening. Ja, oh, meinst Das ist also ein ganz spannendes Thema wir, eigentlich. Wir haben also ganz liebe viel Talk bekommen. Ganz ja, auch, ja. auch auch
1: hinterher nach unserer Folge mhm. mir ganz vorweg gesagt, weil ich glaube, wir haben ganz stark an vorbeigeredet.
0: geredet. Ja, das ist definitiv ja, äh, der okay, Fall. Ja, ja, klar. Ja, ja. Ähm, ich glaube, also du hast auch einen Link reingeschickt aus der Skybrary, die ich wirklich sehr, sehr schätze. Mhm. Ähm, die ich die ich auch für ganz, ganz viele Sachen bei der Arbeit immer anziehe mhm. tatsächlich. Ja. Und ähm, da ist tatsächlich, wenn man da gibt's, also ähm, darf
1: ich ganz kurz unterbrechen? Ja, ja, ja. Weißt du, warum, du, ich habe gesagt, warum, wir haben aneinander vorbeigeredet. Weißt du noch warum, wieso, was? Also was die, falls äh, Hörer da ja, ging
0: Es ging um einen Zwischenfall von der Southwest und FedEx, mit genau. dem wir gesprochen
1: hatten. In äh, äh, wie hieß der Platz? Äh. Irgendwas mit A? Austin, Texas. Austin, äh,
0: Texas. Ja, Texas. Genau. Mhm. Und da ging es halt um, um, um Fehlerketten oder halt genau. eben nicht, also wer halt schuld ist und wer nicht. Und genau, ich habe das
1: Wort Schuld besetzt. Das war mein Fehler. Das ja. wollte ich, wollte, ja. ich wollte gar nicht das Wort Schuld benutzen. No?
0: Ja, genau. Da, äh, genau. Und also, um, um, was es im Grunde genommen geht, also Just Culture, das ist halt wirklich schön auch erklärt bei Skyperry. Ähm, der Link ist jetzt äh, dann mit Sicherheit leicht zu sehen. Mhm. Ähm, es ist so. Quasi, man könnte sagen, eine, eine No-Blame-Culture. Also die Idee, die, da, die dahinter steckt, ist im Grunde genommen, dass, dass jeder Mensch nun mal Fehler macht und du kannst diese Fehler nicht verhindern. Du kannst aber den Umgang damit halt ähm, so gut wie möglich machen. Und ich sage mal, ganz häufig, wenn irgendwo Fehler passieren, jetzt in, in welchem Bereich des täglichen Lebens auch, ist ja immer mehr die Frage, wer hat es gemacht und nicht, wie kam es zu diesem Fehler? Und das ist halt genau der, der, der Punkt bei Just Culture, dass es das halt eigentlich völlig egal ist, wer das gemacht hat, sondern wie kam es dazu? Und was kann man machen, dass dieser Fehler so nicht mehr passiert? Und das ist natürlich gerade an Luftfahrt, ähm, bei so, ja, ich sag mal, sehr, sehr komplexen Szenarien gibt es ja nicht immer eine Ursache, das ist immer eine Fehlerkette. Na, also sei hier James Reason mit seinem Swiss Cheese Model, mhm. das Schweizer Käsemodell. Mhm. Ähm, ja Das ist ja immer ein Zusammenspiel aus ganz vielen Sachen. Und ähm, ja, Just Culture in einem Satz zu erklären, ist glaube ich schwer. Ähm, generell ist es so, man darf halt Fehler machen. Das ist auch eine No-Blame-Culture, also nicht punitiv. Und ähm, vor allen Dingen, also... Jetzt also man darf, man,
1: man versucht sie nicht zu machen, natürlich, aber... Ja, natürlich, genau. klar.
0: Und ähm, man, man, man weiß halt auch, dass, es, dass du keine Konsequenzen daraus fürchten musst ausgeschlossen natürlich immer der Vorsatz und die Fahrlässigkeit. Mhm. Das ist übrigens sehr lustig. Ähm, du bist ja natürlich bei bei Unfällen, Zwischenfällen ganz schnell auch natürlich in der rechtlichen Ecke und äh, die, De die Definition von Just Culture redet nur von der Fahrlässigkeit. Die englische Sprache kennt nicht die grobe Fahrlässigkeit wie wir in der deutschen Rechtsprechung. Mhm. Das ist sehr interessant, weil die Gesetzestexte, die ins Deutsche übersetzt werden, tatsächlich nicht immer ganz korrekt übersetzt wurden, weil da häufig dann es um die grobe Fahrlässigkeit geht und nicht um die Fahrlässigkeit. Mm, okay. Das ist ähm, in Deutschland ein sehr, sehr wichtiger Punkt, mm. ja, ja, genau. Und ähm, ich sag mal, es ist ja, es ist ja klassisch. Also du, du kannst dir die Tageszeitung aufschlagen. Ich wohne ja auf dem Land, da hast du echt so, so Artikel, wo du siehst, dass es Lokalpatriotismus edits best, ja, auch so von den, von den Redakteuren her. Und da passiert irgendwas und die Frage ist immer, wer ist schuld? Und das ist so. Das ist halt so eine, so, eine, so eine Kultursache auch einfach, finde ich. Nicht nur jetzt in Deutschland, auch in der westlichen Kultur. Du musst halt immer einen Schuldigen finden. Ja, das ist, wenn ein Autounfall passiert, das ist es ja ganz genauso. Das Gericht muss einen Schuldigen finden. Ob ja. das der richtige ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es muss jemand gefunden werden. Und ähm, bei, bei Verkehrsunfällen, ähm, ich äh, kenne da jemanden, ähm, der ist... Äh, ich sage mal, Gutachter im Straßenverkehrsbereich und wir unterhalten uns sehr, sehr viel auch um dieses Thema, was, was immer sehr interessant ist. Ähm, der sagte auch, dass dieses Thema Just Culture und diese, diese also es, übersetzt wäre es Redlichkeitskultur, ähm, hat dieses Jahr erstmalig erst auf dem Verkehrsgerichtstag in Goslar ein überhaupt Einzug gehalten, dass man überhaupt mal darüber gesprochen hat, mhm. über das Thema. Mhm. Ähm, ich meine, wie oft, gerade im Straßenverkehr passiert was und es ist einfach nur ein Fuck-up, es ist scheiße gelaufen, ohne die Sache an sich abzutun, aber ja, Fehler passieren halt einfach. Ne? Und äh, da ist man in der Luftfahrt schon weiter. Das war auch ein langer, langer Weg dahin, muss man auch sagen. Und das ist halt dieses, dieses Just Culture, was sogar tatsächlich gesetzlich verankert ist.
1: Aber das heißt ja nicht, trotzdem nicht dass, ähm, also jetzt nochmal mal auf diesen Austin-Fall zurückzugehen, da ist ja offensichtlich irgendwo ein, Fehler oder irgendein Verfahren nicht
0: korrekt angewendet worden. Ich, ich, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Crew es war, die haben ja der, dem anderen Flugzeug gesagt, dass sie den Start abbrechen sollten.
1: Ich glaube, also ich, mein, meine Sache war, ich habe gesagt, wer ist denn schuld? Und da ja. ist ein bisschen richtig spitz gegangen, weil ich wollte ja gar keine Schuldzuweisung machen, sondern ich wollte einfach nur den, den, den simplesten sozusagen äh, Nenner nennen, wenn da etwas nicht gemacht worden ist, was immer das war, wenn da dieser eine Schritt nicht gemacht worden wäre, dann wäre das überhaupt nicht zu irgendeiner, irgendeiner Sache passiert. Und das ja, aber der
0: hätte er die Fahrradkette.
1: Ja, gut, aber na, offensichtlich ist es, also hier ganz konkret, ich weiß nicht, ob du noch erinnerst, war das so, dass ja, der, der, der Fluglotse hatte eine Freigabe zur, zur Departure von einer 737 gegeben, wo der ähm, anfliegende Verkehr beim Cut-3 Autoland sozusagen ähm, nur noch 1000 Fuß vor der Bahn war, also schlichte drei Meilen. Und ich Glaube, das ist nach den Regeln des Buches eigentlich ähm, nicht mehr so, so korrekt. wahrscheinlich, ja. ja genau. Ja. Also, und jetzt geht, und ich hatte gesagt, wer ist, ich hatte das Wort gesagt, wer ist denn schuld? Und ich wollte, ich wollte natürlich nicht damit den Stempel, den Schuldstempel, den, dem Fluglotsen irgendwie aufstellen. Ich wollte nur eigentlich benennen, wo der, äh, wo praktisch die, der, die An wo das Loch in dem Schweizer Käse sozusagen ganz groß offen gemacht worden ist, wo das mhm. Käsestück ähm, falsch verschoben wurde, ist, sodass das Loch für diesen Unfall sozusagen ja, fast, aber, fast da gewesen das wäre. Es sind ja mehrere Löcher. Es sind immer mehrere Löcher. Wie gesagt, mein Ansatz war, ich habe das falsche Wort benutzt ne? und wir haben uns richtig dran gerieben und ich kam, ich, ich habe dich auf die auf eine Spur gesetzt, so habe ich das auch gesagt, ich habe dich auf eine Spur gesetzt und ich, und ich war auf einer Spur und wir kamen beide irgendwie, sind auf diesem Gleis geblieben und konnten nicht aneinander wiederkommen, weil ich wollte ja garantiert nicht den da irgendwie jemanden verurteilen und sagen so, du hörst jetzt auf und gehst jetzt irgendwie, muss irgendwie geh, über, geh ins Gefängnis, bleiben und sowas. Das wollte ich ja gar nicht sagen. Ja. Ich wollte einfach nur sagen, also dass das, das aus dem Bauch raus war für mich irgendwie die, die Sache. Und das habe ich dann nachher auch immer gesagt. Ich weiß nicht, wie die Regeln in Amerika sind. Vielleicht kannst du dich erinnern. Habe ich gesagt, ich weiß nicht, wie die Regeln sind. Aber nach deutschen, ähm, sagen wir mal, sagen, fluglosen Handbuch wäre das ein nicht korrekter Schritt gewesen. Und warum der Fluglose das gemacht hat, das will ich da gar nicht mehr beschreiben. Vielleicht hat er keine Schulung bekommen oder irgendwas. Vielleicht ist irgendwas mies gelaufen oder irgendwie sowas. Aber da hätte ich gesagt, Mensch, also, da würde ich sagen, da ist irgendwo der Anfang der Fehlerkette zu, zu finden irgendwie sowas, ich, bin
0: ne? mal, ich bin mal gespannt, was, also irgendwann wird es ja auch einen Bericht darüber geben, mm -hmm. ich bin mal gespannt, was die reinschreiben. Also auch äh, Unfallberichte lesen sich ja immer sehr unterschiedlich. Mm -hmm. Genau. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Aber sagen.
1: wie gesagt, dieser Fall wurde bei den Amerikanern auch hier, Pilot pilot und all sowas besprochen mm -hmm. und da haben auch viele gesagt, oh, da, der, der wird erstmal suspensiert werden und all sowas. Ne? Und, ja, und nee. das ist das, wo ich dann wieder mit dir gehe und sage, nee, Moment, wir müssen erstmal mal vorstellen, warum hat er das? Hat er, was ist mit dem passiert? War er alleine an Bord? Gab es da irgendwie, war das überhaupt richtig, dass er allein eine war. Mhm. Äh, wie sieht es aus mit den mit den Schulungen und überhaupt und was, was ja. wurde dem gesagt? Wie ist das Handbuch? Wann war sein letztes Training in der Art und all sowas? Denn mit Absicht wird er das, und da wieder fahrlässig, grob fahrlässig, sagen wir mal so, mit Absicht wird er das ja nicht gemacht haben.
0: Nein, also ähm, ja, aber auch, also also das ist ja auch das, was, was du als äh, Unfalluntersucher immer guckst. Ähm, war da jetzt eine Absicht hinter oder nicht und ähm, ganz ehrlich, mir fallen nur ganz, ganz wenige Fälle ein, wo wirklich eine pure Absicht war. Also klassisch wings mhm. das Unglück. Ja. Ähm, alles, was so in diesem Bereich so erweiterte Suizid geht und ja. so. Mhm. Aber alles andere, ich meine, die Leute stehen ja nicht morgens auf und sagen, und heute zeige ich es den Leuten mal. ja, ja also, klar das ist ja. Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Also jeder äh, normal, ich sage jetzt mal ganz doof, normale Mensch, Pilot, Mitarbeiter auf dem Flughafen, Loader, das sind ja so viele, die in dieser Kette drin sind. Mhm. Die wollen ja einen vernünftigen Job machen. Ja, genau. Also von daher, mhm. ja.
1: Also Grundprinzip ist das ähm, bei Just Culture, wenn ich das, äh, wie gesagt, ihr könnt das ja gerne nochmal durchlesen, alles ähm, bei Skybury und irgendwie sowas. Das Prinzip ist, dass du keine, wenn du deine Arbeit so gut wie möglich machst, aber dass du keine Angst haben musst, dass man dich gleich feuert, wenn du mal einen Fehler oder irgendwas machst, sondern dass versucht wird, das Gesamtsystem zu verbessern, so dass du auch ähm, ähm, ja sozusagen ähm, angstfrei in dem Sinne arbeiten kannst. Wenn ich das so, kann man das so sagen? Oder? Ja, äh, ja, genau, ja, richtig. Ne? Ja. Und dass der Wille ist, auch Fehler zu reporten. Dass du Selbst wenn du und das ist der wesentliche Punkt, wenn du merkst, du, ich habe heute heute habe ich irgendwie folgende Fehler gemacht. Das konnte ich selber noch verhindern, weil mir das irgendwie aufgefallen ist. Aber warum? Warum habe ich diese Freigabe gegeben, obwohl ich wusste, dass es eigentlich falsch war? Also was, wenn, ich, wenn das passiert oftmals ist ja so, du siehst schon vorher Dinge, im, die eventuell passieren könnten. Mhm. No? Und dass du sie vor selber analysierst und selber sagst, hier, pass auf, hier ist eine Fehlerquelle und äh, bitte äh, korrigiert das. No? Ja, ja, Naja. Ähm, hast du diesen Artikel da auch äh, durchgelesen, hat äh, Fehler in der, in der Privatfliegerei, Just Culture?
0: Ähm, nee, aber ich, also ich, ich kenne ich kenn die ähm, Thematik äh, so ein bisschen. Ja. Da gibt es, äh, ich sag mal, ganz vorsichtig viele, viele Diskussionen auch. Tatsächlich, äh, Just Culture ist in dieser EU-Verordnung 376, die 2014 hm. rauskam, ja. festgeschrieben und ähm, da geht es halt im Grunde genommen auch über Just Culture und der, der Nicht-Punitivität und ähm,
1: Also, dass man auch ehrlich alles reporten sollen, soll was da, wie, wenn irgendwas passiert, wie das dazu gekommen ist oder irgendwas. Auch als Privatperson, wenn man mit so einem kleinen Flieger unterwegs ist. Und da gibt es natürlich ein Problem eigentlich, eventuell.
0: Ja, genau. Und das ist ja auch eigentlich, also bei, bei den Airlines hast du ja ähm, im Normalfall irgendwie eine, eine, eine Safety-Abteilung, mhm. die sich den Sachen annimmt. Und nicht für ungefähr ist es ja so, dass diese safety Abteilung meistens äh, relativ unabhängig von dem Rest des Unternehmens aufgehakt mhm. sind. Das heißt... Ähm, würde jetzt ich immer mal rein theoretischer Fall würdest du ähm, deine deine Mishaps, deine Fehler deinem direkten Boss reporten dann hättest du natürlich Vorbehalte weil das halt dein Boss ist ja. der dis Disziplinarvorgesetzter ist und deswegen haben halt die die meisten Airlines das so eingerichtet dass die dass diese Stelle die die Reports die ja die Fehler halt annimmt mhm. halt unabhängig von den Disziplinarvorgesetzten ist und das ist ja auch ist ja auch gut und wichtig so ne? das ist natürlich schwierig in der in der in der normalen äh, ja, Allgemeinen Luftfahrt, weil, wenn du das dem Amt meldest, das ist natürlich auch gleich äh, die Stelle, die dann ja. auch den, äh, die Ordnungswidrigkeit genau. quasi ausstellt. Ja. Ne? Ja. Ähm.
1: ja, oder selbst wenn das passiert ist, ne? wenn du sagst, hier, pass mal auf, ich habe irgendwie, mir ist folgendes passiert, da gab es den Schaden dran, es gab auch meinetwegen Fremdschaden, Personenschaden ja. oder irgendwas. In dem Moment heißt es gleich, Moment, denn musst du ja auch bezahlen dafür, ne? sozusagen, ja. weil irgendwann, ich glaube, da hatten wir uns ja auch so ein bisschen zerrieben, gesagt, irgendwann fließt Geld bei so einem bei so einem Unfall, ne, ja, wenn klar. irgendwas passiert. Ja, ne? Und wenn du natürlich derjenige bist, in dem du dir direkt involviert bist und auch möglicherweise für den Schaden auskommen willst, das beißt sich natürlich so ein bisschen dieses, ne, dieses Just Culture. Ja, ne, also. Weil,
0: wobei, und auch da muss man sagen, in Deutschland zum Beispiel die BFU, die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen, mhm. die, ähm, die interessiert ja nicht, wer hat den Urla Unfall verursacht, wer ist, wer ist schuld oder so. Die gucken ja wirklich nur, ähm, was ist passiert und was können wir jetzt als, ich sag mal, ganz doof Fördermaßnahmen, also an, an Findings daraus bringen, dass das nicht wieder passiert? Ja. Das siehst du auch in den Unfallberichten, da wirst du nie eine, eine Schuldzuweisung oder sowas finden. Ja, also das, Und klar, auf der anderen Seite hast du natürlich das Luftfahrtbehinderungs, das Luftfahrtbundesamt, äh, was das natürlich wieder ganz anders sieht ja. ja also die wollen natürlich gucken dass die regeln eingehalten werden deswegen ist LBA und BFU sind jetzt zwei behörden die zwar beide in braunschweig sind und äh, mehr oder weniger fast dieselbe postadresse haben aber komplett anders funktionieren ja. jetzt
1: muss ich gerade ich weiß mir gerade auf die zunge weil ich hätte etwas nachgucken müssen und zwar ähm, in amerika gibt es den ASR ne? das ist der das kannst du als privat Person mit so einem kleinen Flugzeug, ein, 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 ein Aviation Safety Report oder irgendwas, yeah. äh, kannst du da ganz kurz googeln, ähm, äh, eingeben, das heißt, ähm, dass du ähm, wenn du als Privatperson irgendwas, Mensch, ich habe hier einen Regelbruch gemacht, mir ist irgendwas passiert, ich habe im Airspace ge, ähm, ähm, ich weiß nicht, ob es ASR heißt oder äh, irgendwas, das ist ähm, oder ARS oder irgendwas, ähm, ähm, einen Report ähm, dass wenn du da irgendwas ähm, ähm, falsch gemacht hast oder irgendwie gesagt du hast irgendwie regelbros Airspace gebastelt oder irgendwas kannst du das selber ähm, reporten gegenüber der FAA mhm. ähm, da auch als Fehlerverbesserung also dass sie hier gucken Mensch hier ich sag mal hier basteln viele Leute den, den Luftraum oder irgendwie sowas da da müssen wir irgendwie was tun mhm. und wenn dann wirklich es zu einem Unfall ähm, ASRS, ne? Oder was? Aviation Safety Reporting System, genau, irgendwie sowas. Ähm, und wenn du dann wirklich, ähm, wenn irgendwas am Ende rauskommt, also nehmen wir an, da passiert irgendwie was und du hast so einen Report, ähm, gegeben, dann kommst du nicht, nicht straffrei, will ich jetzt gar nicht sagen, das ist ja mit Strafe zu tun, aber du hast dann Benefits einfach nur davon, ne? weil, du, weil du das ehrlich reportet hast und wenn jetzt irgendwie nachträglich irgendwas da kommen sollte oder irgendwie sowas, dann bist du ähm, äh, dann, dann äh, äh, werte man das äh, sozusagen positiv ne ja. Ja. ich weiß nicht wie das ist also wer ihr in Amerika fliegen solltet und ähm, ihr merkt hm, ich habe da irgendwie das ist komisch und ähm, ich habe das Gefühl ich habe gerade irgendwie missgebaut äh, guckt das rein und gibt mal dieses an ich weiß nicht ob das ob das, das auch in Deutschland oder bei der Jasa gibt oder irgendwie sowas ich meine ja irgendwas. aber ich, das hätte ich nachgucken müssen da muss ich jetzt mich gerade
0: äh, ja. wir jetzt neu ähm, hm? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube aber ehrlich, ehrlich gesagt nicht, weil ähm, wir waren jetzt auch ähm, in Oerlinghausen, gab es die Diskussion, eventuell sowas wie einen Vertrauenspiloten da zu installieren, mhm. dem du halt Sachen ja. richten kannst, auch ja. anonym. Ähm, einfach, ja, wir nennen es halt bei der Arbeit immer Share Your Experience, ne? ja, also ja, Teile klar. deine Erlebnisse. Und ähm, ich glaube... Also man versucht ja die die Unfallzahlen so gering wie möglich zu halten und wenn man jetzt mal vergleicht der Trend der Zivilluftfahrt also der kommerziellen Luftfahrt versus der General Aviation da ist die kommerzielle Luftfahrt deutlich besser gewesen ja. in den letzten Jahren und die, die 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 Privatfliegerei teilweise sogar schlechter ja und
1: ähm, das haben mit dem letzten ähm, Hat doch der Markus in unserer äh, Podcast-Folge erzählt, der vorletzten, mit dem Segelflug, dass da keine Verbesserung irgendwie eingetreten genau, ist. Ja, genau. genau,
0: ja. Ja, genau. Und ähm, dass man über den Weg, hat, also da hatten wir auch äh, intensiv drüber diskutiert, äh, jetzt wie gesagt Privatfliegerei, äh, ob man sowas nicht einrichten kann, soll, mhm. um dann einfach irgendeine Art von Reportsystem aufzubauen, wo mhm. Leute berichten können und diese Erfahrung, die sie machen, halt anonym zu teilen. Ja, ähm, Das ist natürlich... Das, das wirst du nicht innerhalb von ein oder zwei oder drei Jahren aufbauen. Das braucht sehr, sehr lange, weil du musst natürlich auch Vertrauen schaffen. Hm. Das ist, das ist wirklich wichtig. Und das ist ja auch bei Just Culture in der in der Großfliegerei natürlich auch unglaublich wichtig. Ja, ja, klar.
1: Also es wäre interessant mit Just Culture oder irgendwas, wie immer sie dann in der, in der Autofahrerei, wie sich das umsetzen, wird. darum geht Am Ende geht es ja wirklich ganz private Partei gegen private Partei. Ähm, ähm, also das wäre interessante
0: ja, genau. Ja. Beim, ich sag mal, es ist nochmal beim, beim Straßenverkehr, glaube ich, anders. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, äh, hältst du dich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung, Steffen? Ja. So,
1: ja. Ja, ja. Das ist geil. So, ähm, wir. Ich hatte ja gerade Fluglehrerweiterbildung und da hat der, der, der Dominik Caduso, das ist ein. Einer den, der, das,
0: der... Ja, den hatte ich in der Flugschule. In der ja, Flugschule. Das,
1: ist eine, das ist ein großartiger Mensch, das ist ein, einer von zwei oder der einzige Luftfahrtpsychologe in, in, in Deutschland. Und der macht, sie, ja, macht, doch, doch, ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige von und der macht gerade, ich ähm, ähm, glaube, der orientiert sich gerade auch, weil die Bremer Flugschule ja gerade ein bisschen schlecht ist, orientiert sich auch gerade in die allgemeine Luftfahrt und was, und gibt da Kurse <lacht> Und sein Kurs äh, bei dieser Fluglehrerweiterbildung weiterbildung fing an mit, ihr haltet euch sicher alle an Regeln, ne? Und alle so nickten so, ja, ja, klar, logisch. <lacht> und das nächste war und auch hier, oder macht ihr so ein Bild mit 50, weißt du, diese... Und
0: ja. alle so, und, äh, gucken so betreten zur Seite, ne? Ja, ja. Ja, 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 genau. ja, aber das ist ja, äh, mhm. und ich sag mal, auch der Gedanke dahinter, also die Frage, und das ist eigentlich eine total interessante, warum fahren die Leute nicht 50, wenn 50 auf dem Schild steht? Und das ist eine sehr interessante Frage ja. eigentlich. Ja. Ist es das ich kann das besser, deswegen setze ich mich über die Regeln hinweg, weil ich weiß, wie es besser funktioniert. Ist es ähm, also ein Labs, also ein Wahrnehmungsfehler Fehler vielleicht auch, mit Stand jetzt 50 oder 60 oder 70? Ist ja auch durchaus möglich. Ja, ja klar, ähm, ist es verpeilt halt, also du bist vielleicht so in Gedanken versunken, dass du das Schild gar nicht wahrnimmst. Und ich behaupte, es ist meistens das erste. Also die Leute wissen ja, dass das Schild da steht und fahren trotzdem SCVO plus 19, ja. Ja. Und das ist ja das ist ja eine ganz interessante Frage eigentlich ja. und ähm, natürlich, das hast du ein bisschen in der Luftfahrt auch, aber nicht so extrem, da halten sich die Leute schon eher an die Regeln. Warum ist das so? Und das ist das ist natürlich ein super interessantes ja. äh, Themenfeld, ne? hm. von daher, aber wir haben zu dem Just Culture auch Feedback bekommen und oh, das ja. würde ich, glaube ich, einfach mal ähm, gerne, gerne, gerne vorlesen. Das
1: ist von Stefan aus Tübingen, weißt du, wer das
0: ist? Ich weiß ganz genau, wer ja. das ist. Hallo okay. Stefan, das ja. ist... Äh, eine Nachricht er schreibt hallo steffen und olli ihr habt euch ausführlich über den zwischenfall mit der fedex und der southwest unterhalten auch darüber dass es ein, ein direkter befehl per funk vom cockpit der fedex an die southwest ein no go ist meine frage ist nun aber was wäre
1: mit einem direkter befehl zu was
0: der die die, die ähm fedex hatte ja äh, per funk gesagt dass die, die southwest den start abbrechen soll genau genau was ja nicht Genau möglich ist
1: nochmal genau genau, ja, genau, genau. Das meint er damit. Genau. genau.
0: Meine Frage ist nun aber, was wäre denn in diesem Fall das beste Vorgehen gewesen? Eine gute Frage. Wenn die Southwest gestartet wäre, wäre die FedEx ein Go-Around Go macht, wären beide Maschinen in unmittelbarer Nähe voneinander noch längere Zeit unterwegs gewesen. Von daher meine ich doch, dass es sehr vernünftig war, dass die Southwest den Start abbrechen sollte. Zumal sie ja höchstens gerade am Losrollen war und der Abbruch daher gefahrlos möglich war. Ich lese erst noch zu Ende vor. Mhm. Und wenn nun der Tower schon einen Überblick verloren zu haben scheint, dann ist es doch besser als nichts, wenn der FedEx-Pilot dann wenigstens eine Ansage macht. Natürlich entspricht es nicht den Regeln, aber. Hat es nicht in diesem speziellen Fall tatsächlich dazu beigetragen, das Risiko zu minimieren? Welche anderen Möglichkeiten hätte es gegeben, in dieser Situation möglichst sicher zu verfahren, ohne einen Zusammenstoß der beiden Maschinen in der Luft zu riskieren, wenn ich Southwest nun doch gestartet wäre? Grüße aus Tübingen, Stefan. Das sind sehr, sehr gute Fragen. Für also, ich.
1: ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erklären, noch mal, was da passiert ist. Nur so ganz, ganz kurz.
0: Ähm, ja. Ne? das. Hört einfach in die Episode 100. Ja, genau. Aber, <lacht> also grob,
1: ne? das war schwerer Nebel. Genau. Der, der, das war eine Flieger. Der FedEx war im Anflug, war nur noch drei Meilen entfernt, 1000 Fuß. Der Fluglose teilte die Freigabe, eine Southwest, eine, eine 37 auf die Startbahn zu rollen und zu starten. Die brauchte etwas länger als geplant. Yeah. Und am Ende war das so, dass die in 100 Fuß die ähm, FedEx-Maschine rausgeguckt hat und gesehen hat, Mensch, das packen wir nicht äh, zu landen, bevor die Southwest abgehoben ist. Und hat gesagt, on a go, also ganz komische ja. Crosslines gemacht. Und dann uh, Board Takeoff noch gesagt hat zu der Southwest, weil damit sie eben nicht gleichzeitig startet, genau, während genau. die anderen go machen.
0: So. Ja. Ähm, tja, das ist, also ich finde die Fragen von Stefan sind wirklich gut. Aber
1: das Szenario als solches, was er beschreibt, das ist nicht ungewöhnlich. Nee. Überhaupt nicht, weil diese Situation, dass einer auf der Bahn noch sehr, sehr lange, bei besten Wetter und besten Sicht allerdings meistens verbleibt, dass der eine praktisch kurz vorm Aufsetzen ist, wenn der andere gerade abhebt.
0: Ja genau, aber da... Diese Situation gibt es sehr häufig. Genau, aber das muss man halt auch sagen, das ist ja, dass, dass, dass diese, dieses Problem, was da entstanden ist, ist ja hochkomplex. Man muss ja auch zum Beispiel sehen, bei Cut 3, also Nebelanflug, da ähm, verlässt man sich ja auf die Signalführung des Localizers mhm. bis zum Rollout, mhm. also bis man eine langsame Taxi-Speed erreicht hat. Und wenn vor dir noch ein Flugzeug lang fliegt, dann ähm, hat das solche Signalinterferenzen Folge, dass du im schlimmsten Fall neben der Bahn landest. Ja. Das ist das eine. Dann, Also ich versuche jetzt so ein paar Fakten zusammen. Genau,
1: also warum der go eigentlich eigentlich zwingend war am Ende, sozusagen.
0: Also ja, und ähm, ähm das, was man halt auch sagen muss, die FedEx wusste ja nicht genau, wo die Southwest sich befindet. Das heißt, wenn die jetzt sagt, brecht den Start ab und die werden schon, ich sag mal, über ihre Entscheidungsgeschwindigkeit, könnte es im schlimmsten Fall heißen, dass die beim Startabbruch zu spät machen, ihn aber machen und dann hinten hinter der Bahn rausschießen. Ja. Oder, also das sind ja so viele Sachen, das ist also, dieser dieser Befehl per Funk ist schon schwierig. Ähm, ja, der, der Tower-Controller hat natürlich da definitiv, ähm, so beigetragen, dass das nicht alles so rund lief. Ähm, wenn jetzt die FedEx Go-Around macht, kann man natürlich der auch sagen, ähm, sofort nach rechts abdrehen zum Beispiel. Ja. Dadurch würde man die Situation auch äh, entschärfen und das wird natürlich auch gemacht in der Praxis. Ja. Ja, ja, ja. Klar. Ähm, also das ist, deswegen ist es, ich finde es halt sehr, sehr schwer, also äh, ja, als, als, als Außenstehender, und das sei nicht desbekirlich gemeint, ähm, ist es natürlich so einfach zu sagen, naja, dann äh, sagen die das und dann ist alles gut, aber auch ein Startabbruch hat ein recht hohes Risiko und kann sehr, sehr viele Konsequenzen nach sich ziehen, die du in der Situation als, als andere Cockpit Crew gar nicht abschätzen kannst.
1: Ähm, wie gesagt, die, dieses Szenario, dass die einer, ähm, dass du durchstartest, aus welchen Gründen auch immer, ähm, während der andere unter dir auch startet. Das kommt häufig vor, bei, ja. wie gesagt, meistens in der Regel bei bestem Wetter, dass es bei schlechtem Wetter hier passiert ist, hat aus diversen Gründen ist das halt, sollte so nicht passieren. Mhm. Ja? Du hast gesagt, Localizer, Interferenz und all sowas. Und, ähm. Aber jetzt passiert es nun mal doch. Yeah. Ähm, was, was machst du denn so als... als Pilot oder als Crew, wenn du da anfliegst und du siehst die Situation, du sagst, was machen wir wenn, in Case of Goron, was machen wir?
0: Du meinst, es ist im guten Wetter. <lacht> Bei gutem Wetter, ja. ja. Ich, ich, ich fliege natürlich eine Kurve und gehe parallel auf den Kurs. Genau.
1: Das ist das, was man so bespricht, ne? dass du, du guckst dich an und sagst, okay, wenn, wenn wir durchstarten, dann fliegen wir die um eine halbe oder ein Drittel, eine zehntel Meile langt ja schon, dass derjenige meistens geht man dann so, dass der Kapitän, der am Ende nicht der verantwortliche ist und da die Separation halten muss, dass der rausgucken kann und sagt, was macht der Flieger unter mir, wo geht er hin?
0: Ja, ja. aber auch selbst dann ist es halt auch keine One-Size-Fits-All-Lösung. Dann fliegst du nach Atlanta mit den sechs parallelen Runways und wenn du dann mal parallel ausschwenkst in die richtige Richtung, dann hast du da im Fall auch noch gleich einen Flieger. Nach. Ist klar,
1: ist klar. aber es geht darum, dass du ähm, das du, dass du erstmal von demjenigen abverhalten hast und ja. dann müsste der Fluglose relativ sowieso schnell reagieren und da die eine Lösung finden. Aber erst Mal startest du übereinander oder beziehungsweise der andere ist ein bisschen voraus und neben dir und startet und du ja. hältst visuell ja, den genau. Abstand. Ja. Ne? Ja. Und das ist, halte ich jetzt immer noch nicht schlimm. Es ist bei bestem Wetter, ist das, ist das eine, eine Sache, die, die passiert. Du haben, beide haben die Nase relativ hoch, mhm. ne? aber du kannst trotzdem links und rechts beide, wenn du dementsprechend Abstand hast, raus Es ja. sollte nicht passieren, ja. aber im Zuge der der von stark belegten Flughäfen passiert das. es. Es passiert. Passiert. Reduce Runway Separation apply. Ich meine, das ist ein Satz, der wird wie häufig gesprochen? Ja. ja. ja.
0: ja. Also es ist schon und, und das ist, dazu kommt halt, das lässt sich natürlich jetzt im Nachhinein total leicht sagen, naja, hätte, hätte und äh, das hätte man so machen müssen. Mhm. Aber die Situation ist halt unglaublich dynamisch. Ähm, ich sag mal, auch da, wenn du jetzt zurückgehst, äh, jetzt kann man natürlich wieder sagen, naja, der Tower-Lotse, aber auch die die FedEx, die anfliegt, die hätten ja auch mal fragen können, was denn da los ist. Und ähm, man versucht sich ja schon so ein mentales Bild zu basteln aus dem Funk, ja. den man mithört. Also ich glaube, da haben alle so ein bisschen, so ein bisschen, ja, vielleicht nicht ganz optimal performt, sage ich mal.
1: Also die Alarm-Sirenen Siren bei der FedEx, die müssten eigentlich... Die müssen yeah. angegangen sind ohne Ende. Please, please uh, say again. Also, Stefan, ja, das, ähm, das ist, ich, ich hoffe, wir haben so ein bisschen, bisschen gesagt oder nicht, haben wir gesagt, was, was da passieren könnte. Also wenn ähm, das, das, was man machen würde, wenn man gute Sicht hat, nämlich ein Sidestep, also ein bisschen parallel fliegen, das ist das, was, man, was ich dann auch machen würde bei schlechtem Wetter. Einfach nur versuchen, mich von dem Flugweg von dem anderen zu entfernen. Ja. Hervorragend wäre es natürlich, wenn man sich auskennen würde, wenn man wissen würde, okay, die Southwest, da ist jede Departure oder in der Regel die Departure geradeaus nach links rum, dann würde ich jetzt nicht auch nach links rum fliegen.
0: Ja. So, ja, ja, klar. Ja. Ja. Spannend ist es allemal. Ja. Wir haben noch mehr ähm, genau. Zuschriften bekommen.
1: Ja, genau, zu dem Thema. Hallo Steffen, soll ich lese mal vor? Und zwar ist das von Uwe, ja. Hallo Steffen, ich hoffe, er schreibt in Klammern auch. Olli hat er auch geschrieben. Ähm, ich habe mich gefreut, meine Frage in Episode 8 zu hören, wohl wissend, dass die Frage eher philosophisch zu beantworten ist. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was die Frage war in 108, hätte ich gesagt. Also okay, ähm, die Nerven zu behalten, ist beim Fliegen sicher immer angebracht. Eure versteckten Botschaften haben funktioniert. Ich lerne fliegen. Mit sehr einem schön. Smiley, sehr schön. Das freut mich sehr. Ähm, Olli hat... In eurer angeregten Diskussion die Frage stellt, ob es eine Folge zu Just Culture interessant wäre. Von mir ein ja bitte. Ich habe den Begriff schon oft gehört und mich damit etwas belesen. Würde mich sehr interessieren, wie das auch in beruflichen Praxis funktioniert. Daraus lässt sich sicherlich ein Transfer zu anderen Unternehmen herstellen. Wirst du auf der Ehre sein, fragt er noch. Ein kleines höherer Miet- und Gried geplant. Nein, äh, wie du sagst, Wolf, äh, Uwe, äh, ich war nicht da. Und ich glaube, die ist auch schon wieder vorbei. Ja, und Oli so auch nicht dabei. Ja, äh, beste Grüße starten in die Woche. Andere Unternehmen, weißt du, ob das da irgendwie verwendet wird? Irgendwie?
0: Also ich weiß, äh, es gibt mittlerweile sehr viele, die ähm, im Bereich von ähm, Medizin, also Krankenhäuser und so, mhm. Just Culture-Schulungen machen. Also
1: CRM versuchen sie ja, versuchen viele schon, ressource management Ja, genau, und bisher? das Culture ja. auch schon, ja. Ah, okay, das ist
0: gut. auch ja. so langsam, dass man den äh, das ist verstanden hat, dass man sagt, naja, also auch die Halbgötter in Weiß machen Fehler. Mhm. Und ähm, das ist da natürlich besonders schwer, weil du, wenn du jetzt einen Behandlungsfehler machst oder OP-Fehler mit großem Schaden, dann meistens gleich einen Staatsanwalt an der Tür stehen mhm. hast. Ja. Und das ist auch sehr, sehr schwer. Also ähm, ich denke. Ja, Transfer in andere Unternehmen. Ich glaube, ich glaube, der Transfer kann prinzipiell funktionieren, aber dann aber auch, was für ein Unternehmen ist es, was für Leute arbeiten da? Und das, ähm, ich sag mal, du musst ja schon, ach, wie kann man das jetzt am besten ausdrücken? Ähm,
1: also mir fällt gerade die IT ein, ne? Dass sie bei der IT, wenn Sie Sicherheitslücken feststellen, dass sie, sie eigentlich reporten und selber reporten sollen. Genau, genau. Also ne? als, Back Bounty Programme und all sowas, ne? dass du da, wenn ich irgendwas feststelle oder wenn du das nicht machst, dass Unternehmen sagst, ich habe eine Sicherheitslücke und wir haben die gestopft oder irgendwas, dann bist du ganz schnell auch in großen Schadensummen, glaube ich, ne? Ja, genau. Und mhm. Also
0: ich, ich versuche jetzt irgendwie, also egal welches Beispiel ich jetzt als als Negativbeispiel ranziehe, das, das wird Kommentare geben, aber ja. ich versuche das mal sinngemäß zu sagen, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen, einen Malerbetrieb hast, wo du fünf Mitarbeiter hast, denen alles scheißegal ist, mhm. dem wirst du kein Just Culture machen können. Das, das ist ja. auch klar. Ja, ja. Ähm, also die Leute müssen das schon wollen und ähm, ich weiß jetzt, wenn alle Maler sagen, das ist bei uns anders. Ich habe es nur als Beispiel rangezogen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist und das ist halt auch schwer. Du wirst, wie schon gesagt, du wirst Just Culture nicht in ein, zwei, drei Jahren irgendwo etablieren können. Das ist ein mhm. ganz, ganz langsamer Prozess und äh, dieses Vertrauen aufzubauen, das braucht unglaublich lange und es geht genauso schnell, dieses Vertrauen auch wieder kaputt zu machen. Das, äh, das, ich meine, da kennen wir auch Fälle in der Luftfahrt, wo das leider so geschehen ist, ja. Und ähm, das ist ähm, und wo teilweise so viel kaputt gemacht wurde, dass es den Laden, was Just Culture angeht, um, um, um Jahrzehnte wirklich zurückgeworfen hat. Hm. Ähm, und natürlich ist es, ist es auch, also, ich meine, jedem passiert mal irgendwas, also vom, vom, vom Anfänger, also Anfänger bis hin zum langjährigen Ausbilder. Irgendwann hast du immer mal so ein Fuck-Up oder es passiert dir eine Kleinigkeit, wo du sagst, war jetzt irgendwie scheiße gelaufen. Ähm, das ist okay, ja. Ähm, aber was machst du, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der alle paar Monate so ein Fuck-Up macht? Ja. Du eigentlich sagen müsstest, naja, hey, eigentlich müsste der im Simulator-Check eigentlich auch auffällig sein. Ja. Ja, also da, das, das System ist jetzt nicht so, dass das einzelstehend funktionieren würde, Es muss das Gesamtsystem muss funktionieren. Und das macht es halt auch so schwierig, du kannst halt nicht sagen, okay, ähm, also zum Beispiel Ausbildung, du bist ja auch Ausbilder, mhm. ähm, du hast das natürlich als Ausbilder, wenn du Leute failst im check ja. ja, das ist eine ganz, ganz blöde Situation und du bist, ich sag mal, wir sind ja alle so irgendwie gestrickt, dass wir sagen, naja, ach komm, passt schon. So, ähm, jetzt weißt du ja auch, dann fliegst du dann dein Check äh, das eine Jahr mit dem einen, das nächste Jahr mit dem anderen und immer wieder heißt es, ja passt schon, ja passt schon, in Wirklichkeit passt es aber eigentlich nicht mehr ja so und äh, dann darfst du auch nicht versucht sein bei Just Culture wenn du diese Person jetzt sag ich mal hast die immer wieder auffällt die darfst du dann auch nicht bei Just Culture richten weil egal wie oft die Person da sich meldet und sagt ich habe Scheiße gebaut das ist nicht die Aufgabe von einem von einer, von einer entsprechenden Abteilung äh, das dann zu richten ja
1: du meinst derjenige müsste dann du meinst, das müsste schon Konsequenzen geben irgendwann, klar, Aber du sagst, wenn er die... Im Training ja. Im Training ja, ja. Also aber, wenn du im
0: Training ja, aufhältst, ja. Ähm, das, das klingt ja so negativ, aber dann, dann musst du ja schon den, den, den Leuten auch die Chance geben, sag ich mal, ähm, Schwächen ja ja, klar. ja, ja. Und das, das ist halt wichtig und halt eben nicht zu sagen, ja, das passt schon, das passt schon, das passt schon, weil wenn es alle machen, dann kommen die halt sind. Leute durch, genau. wo du halt eigentlich sagen musst, das sind nicht die passenden ja. für den Job.
1: Und ich glaube, aber da ist doch mittlerweile, ähm, in, zumindest in den Luftfahrtunternehmen halt, oder, oder beziehungsweise die Luftfahrtunternehmen selber sind ja schon seit seit Jahren verpflichtet, die dementsprechende in ihrer OMD, also ne, in den Ausbildungshandbuch, die Failure Police, Policies niederzuschreiben. Also, was passiert, wenn ich irgendeine Schulung mache oder was passiert, wenn ich den Check mal nicht bestehe, wie viel Training ich denn nachstehe, damit das geregelt wird und nicht irgendwie in so eine Willkür ausarbeitet, bis ich. Bis, bis irgendwann konsequenten Betreten. Meine, irgendwann, wenn einer die Leistung nicht mehr schafft, dann irgendwann darf er halt auch irgendwann nicht
0: mehr. Ja, genau. Aber ja? Du, du hast dann immer noch jemanden, und das, also das ist ja typisch menschlich auch, ja, ja, klar. der dann sagt: Naja, okay, drück mal die Augen mal zu mir. Hm.
1: Ja. Naja, das macht es halt so schwierig. Ja, das ja. macht es so schwierig. Aber ich glaube, dafür ist doch jetzt auch, äh, täusche mich jetzt, ich, mein, ich bin ja schon raus, das wurde gerade eingeführt, als ich angefangen hat, dieses Evidenz-Based-Training genau. geschaffen, damit man eben diese menschlichen Schwächen, nämlich das ein dass derjenige immer mit mit Glück oder das ganze System, besser gesagt, eine ganze Abteilung, eine ganze Schulung, eine ganze Flotte, wenn die durch durch wo mehrere Kandidaten, die immer so an der Grenze sind, immer durch Glück oder durch gerade so immer so, gerade so, so sich so durchwuscheln können oder man merkt so, okay, hier sind irgendwelche Defizite im Training, also wir merken hier, alle Go-Rounds passieren immer schlecht, da, die die Checker notieren oder Checkerinnen notieren da immer, dass es irgendwie nicht so gut ist in ihren kleinen Mini Haken dass man dann eine Statistik zumindest theoretisch führen kann und sagt, hey, wir scheinen hier Defizite, Defizite zu haben bei Go-Rounds oder irgendwie sowas, dass man das ja, genau. dann aufhängt und das ja. würde man mit dem System vorher halt nicht so richtig gemacht haben, oder? Ja, ja. weil also ich ähm, Also höchstens denn im echten Leben durch äh dann dieses die Realtime Monitoring sozusagen, oder? Weil, ja, halt aber schwierig, ne? Ja, oder?
0: aber mit diesem Realtime Monitoring, da bist du ja in dem Bereich von Flugsicherheitsarbeit, das ist ja alles durch mhm. Just Culture halt mhm. ja. einen vertraulichen Rahmen, das darfst du für sowas nicht verwenden. Ja. ja. Ähm, und das das macht das System natürlich schon, ja, was heißt schwierig? Ähm, ja, doch schon schwierig, ja. Naja. Und und ich meine, äh dann, ich sag mal jetzt so ein Extremfall, ähm, dann hast du jemanden, der kann vielleicht gut fliegen, der hat aber trotzdem von der Einstellung ist er halt daneben. Was machst du mit dem? Schickst ihn zum CRM-Seminar?
1: Dafür gibt es keinen Haken in dem EBT-Formular. Schickst ihn ne? zum ja. Psychologen?
0: Ja. Ja. So ein Coaching, ja. wie das auch mal nennt ja. also Psychologe, klingt ja leicht ja. so. Ja. Aber das ist ja auch, also, das ist ja ein Defizit, das müsstest du ja jetzt nach dieser Logik irgendwie austrainieren. Ja. Das ist schwierig. Ja, ist ganz schwierig.
1: Aber wir reden jetzt schon wieder an der, an der Goldkante an den ganzen Systemen, oder?
0: Ja, aber ich sag mal, das ist ja das, diese Goldkante ist ja das, was Problem macht. Ja, ja,
1: ja. ja okay.
0: Aber, aber, Also,
1: um das jetzt in andere Unternehmen ranzubringen, ja wie, wie machst du das im Malerbetrieb?
0: Das ist echt schwer. Ja, Ich glaube, das kannst, also ich, ich habe da auch keine Patentlösung für, aber ähm, ich glaube, dass, dass, dass diese Erkenntnis, also ich meine, wir haben ja auch äh, hier bei uns äh, sehr viel ausgebaut, umgebaut, wie ja. auch immer, diese Erkenntnis, dass auch natürlich im Handwerk oder wo auch immer äh, Fehler passieren, das ist ja einfach so und ähm, ich glaube auch, dass da irgendwo ein, ein kultureller Wandel ist. Ich sag mal, vor, vor 30, 40 Jahren hat der Lehrling noch einen äh, um Ohren geschlagen bekommen. Das ist jetzt nur noch verbal. Ich glaube, das wird auch irgendwann weniger. Und also wenn ja, nur sagen, schwer, sehr schwer. Dass,
1: wenn wenn der Maler einmal umkippt ähm, und die Leute sagen ja, also mir ist der Maler umgekippt, weil ich dann mit meinem dicken Schuh dagegen gekommen ist, dass du dann irgendwie irgendwie sagst, okay, dann müssen wir uns irgendwie einigen, dass wir andere Maler einmal benutzen oder andere Schuhe sozusagen, ne? Dass er keine ja. Chance hat, äh, keine Angst hat sich, ne? ja, und ja. Ich mein, an ja und ich
0: meine, wie ist es dann irgendwann Führungsebene? Ich meine, das sehen wir bei unseren Unternehmen auch, mhm. ja. Also wenn du da sagen würdest, was du für Fehler gemacht hast, dann bist du aber ganz schnell weg, ja, ja. weil dann war es das mit deiner Karriere. Ja. Ja, klar. Und auch das ist ja eigentlich verkehrt, ja, also ähm, also Fehler machen muss ja eigentlich erlaubt sein, weil jeder macht Fehler. Und ähm, diese Cover-US-Strategie, die ist ja auch nicht immer richtig.
1: Da würde wahrscheinlich der eine oder andere Businessman unter, unterstreichen, weil er sagt ja, okay, das kannst du für deine Luftfahrt anwenden, weil da ist es nicht um, da ist es zwar um gleichmäßige Performance orientiert, aber nicht um Spitzenleistung. Und wenn ich dich in einer Abteilung ganz oben sehen möchte, dann möchte ich Spitzenleistung sehen. Das heißt, da musst du auch spitzenmäßig performen, auch wenn du einen schlechten Topf. Da würde würde einer, ich würde das jetzt nicht unterstreichen, aber da würde, da sind halt andere Kriterien vielleicht. Gott, ja Gott. Uwe, Uwe du, ich hoffe, du kannst, findest eine Lösung für, für deine Frage. Ja, es
0: ist es ist ein wirklich schweres ja, Thema. Ja, Man kann da ja. extrem lange drüber diskutieren. Kommt
1: wirklich auf die Branche an, würde ich sagen. Es kommt wirklich auf die. Im Wettkampf unter Sportlern, wo es um Leistungssport geht, da wirst du beim Training Optimierung finden. Aber nachher am Ende im Wettkampf selber. Na, wobei da bin ich kein Sportler. da, da wird ja unheimlich viel schon. Ganz anders trainiert, also ein bisschen bei Fußball, ja, was ich. Ja. Ich Aber wir haben noch mehr. Ich ja, will mal mehr Fragen. vorlesen. War
0: Hallo, Olli und Steffen. Vorweg. ist das. Genau. Vorweg ja. möchte ich erstmal meinen Arbeitskollegen Daniel grüßen, der mich vor kurzem anrief und fragte, ob ich der Kreis bin, der bei euch im Podcast Fragen stellt. Sehr witzig.
1: Der Daniel war derjenige, der, mit dem ich den Podcast maß, über die Abnahme von Flugzeugen. Ja. ja.
0: Ne? Trotz eurem Millionenpublikum wurde ich hier in Teil ja, Millionen. Sehr schön. Ja. Äh, witzigerweise arbeiten wir nicht mehr in der Nähe eurer Branche, was diesen Zufall erklären könnte. Falls ihr die Folge Safety Culture realisiert, äh, kommt hier eine etwas weiter ausgeholte Fragestellung. Gibt es Studien oder Erfahrungen bezüglich der Sicherheitskultur am Golf Nahen Osten und den strengen disziplinarischen Folgen bei Regelverstößen? <lacht> Mir ist natürlich bewusst, dass dies nicht unbedingt zu einer offenen Fehlerkultur und einem gesunden Arbeitsklima beiträgt. Ich würde da, äh, ich selbst würde da nur ungern arbeiten. Ähm, ich würde, sagen wir das schon mal zu antworten? Das geht nämlich noch ganz schön weiter, ne?
1: Ja, aber es geht aber ja, schnell. Ich lese ne? mal, okay.
0: Allerdings war ich als Student Praktikant bei einer Tochterfirma deines ehemaligen Arbeitgebers, Steffen, welcher auch eine große arabische Airline als Kunde hatte. Ja. I got an idea. Sobald es um das Thema Airbus in der Sicherheit und potenzielle Meldungen an den Regulator ging, glühten bei uns die Telefone. Andere auch europäische Airlines waren da entspannter. Beim Thema Sicherheit war der Kostendruck auch geringer als bei anderen Airlines. Man hatte das Gefühl, Sicherheit geht bei dieser Airline über alles. Mal abgesehen von dem 777-Incident von Emirates mit Totalverlust operieren die Airlines am Golf seit dem Boom in den 2000er Jahren ohne mir bekannten größeren Zwischenfälle und dies trotz hoher Anzahl an Flugbewegungen. Gibt es nicht vielleicht auch Argumente, die für diese Art von Sicherheitskultur sprechen? Wurde dies in Studien schon untersucht oder wisst ihr mehr darüber? Das Thema klingt bei euch immer mal wieder an und würde mich sehr interessieren. Bis dahin ein dickes Lob und weiter mit der guten Arbeit und abwechslungsreichen Gästenkreis. Vielen Dank erstmal. Ähm, tja, also wie ist die Sicherheitskultur bei, bei manchen Airlines? Ähm, es gibt eine große arabische Airline, äh, wenn man da richtig Bockmist baut, hat man, ich glaube, 48 Stunden war das, ne?
1: Ich weiß nicht, das sagst, sagst du immer so, ich, man hört das immer alle. Ja, immer es gibt so, da, aber,
0: also, ja, ja, ja. da hast du 48 Stunden Zeit, noch dein Konto leer zu räumen und das Land zu verlassen und dann war ist es Ist das wirklich
1: die Airline oder sind das generell Jobs dort? Wenn du, ich glaube, wir müssen mal vergleichen so, ich kenne diese Geschichten von Expats, na, yeah. Wenn, die, wenn die, die irgendwie missbauen, irgendwie irgendwas machen, und ähm, sah das nur, äh, ja, keine Ahnung, ich sag mal einen unglücklichen Autounfall oder irgendwie sowas, und, oder haben die falsche Person beleidigt, dann sind sie da ganz schnell raus, auf diese Art, bekannte Art. Aber wenn du da jetzt als Pilot da irgendwie einen Fehler machst, du bist, also wie kriegst also du die, die,
0: die, äh, die, 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 die beiden Piloten von diesem seven incident in Dubai, die ja. wurden sofort rausgeschmissen. Ja. 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 Und auch so, ich meine, es gab ja auch zum Beispiel diesen Triple Seven Zwischenfall. 777 Tate Strike in Australien ne, und so ne weiter. Ja, ne? das auch, die noch weitergeflogen sind. Mhm. Und es gab ja dann diese Nummer, die dann diese Departure in ganz niedriger Höhe geflogen genau, sind. Genau, das war
1: Weihnachten letzten Jahres, ja, genau. Du
0: weißt das noch, okay. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: und ich sag mal, da segnen dir die Leute natürlich auch ab. Ähm, ich sag mal, es führt halt dazu, dass du versuchst, die kleinen Sachen einfach zu Vertuschen. Und das ist eigentlich gefährlich, finde ich, hm. weil ähm, bevor du einen großen Unfall hast, passiert das, was in diesem Unfall war, eigentlich mehrere Male vorher im Kleinen. Ja. Das heißt, wenn du genau die kleinen Sachen findest, hast du eine reelle Chance, da auch einen Unfall zu vermeiden. Hm. Ähm, von daher, ähm, und ich meine, klar, ich meine, jetzt können wir auch mal einen Namen nennen, Der Emirates will natürlich um jeden Preis äh, schlechte Publicity äh, vermeiden. Man hat das ganz gut gesehen bei diesem Triple Seven Incident äh, in Dubai. Mhm. Das war zwei Tage in den Medien, danach war es raus. Also da muss man wirklich sagen, das war beachtlich, wie unglaublich gut die, die mediale Arbeit von Emirates war. Mhm. Ähm, die haben natürlich immer wieder mal Zwischenfälle, ähm, die versuchen das aber halt nach außen hin so unterm Teppich zu kehren, dass es keiner groß mitbekommt. Ich weiß auch, weil lustigerweise mein Ausbilder auf der Triple Seven, ich war in Gatwick zum Typerating mhm. und mein Ausbilder, den ich da relativ lange hatte, war ein... Ähm, ja, Kapitän ehemals British Airways war da auch Trainer ja. und ist nach der Rente zu Emirates gegangen und mhm. war Head of Training für Cockpit und Cabin Crew mhm. und der sagte halt, die haben hatten eine panische Angst davor, dass irgendwas passiert und haben halt unglaublich viel Geld investiert in so so, so Safety Sachen und waren auch wie 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 Kaiser schreibt so unglaublich picky. Wenn irgendwas war, sind die sofort alle durchgedreht, ja. möglichst schnell was zu machen, dass das aus der Welt geschaffen wird, weil die natürlich auch wissen die Zusammensetzung in dieser Airline, äh, die Piloten, die, die Cabin-Crews sind unglaublich divers gemischt, aus verschiedensten Kulturen, unterschiedliche Muttersprachen und das erschwert natürlich das Abarbeiten von nicht -Non normals also von ja. nicht normalen situationen ungemein. Ja. Ähm, deswegen, da waren sie dann immer, das er er erzählt der uns, das ist jetzt auch schon wieder über zehn Jahre her, aber das erzählt er uns damals, das war schon so ein, so, so ein Punkt, wo die wirklich drauf geachtet haben und äh, wo die versucht haben, um jeden Preis alles irgendwie zu vermeiden, was zu vermeiden war.
1: Also das ist das, was ich auch höre, dass, dass die Loyalität gegenüber der Firma, also dieser Teamspirit, der, sagen wir bei anderen Airlines
0: deutlich zu verspüren
1: ist, ähm, ähm, nicht, so, nicht so gegeben ist, ne? Und ähm, ich habe dem Kaiser auch schon dran gewortet, Ich habe gesagt, das muss auch nicht zusammenhängen. Also Geld sparen oder irgendwas eine oder Airline. Ich weiß, dass zum Beispiel Rhein, äh, ja, die ja auch, die gibt ein unheimliches Geld für Sicherheit ihrer Flieger aus, wenn da äh, doch, ähm, wenn da irgendwie technisch irgendwas ist, wird der Flieger ähm, schon relativ, relativ früh rausgespult und repariert mhm. und, und wohl dann nach Mail hätte noch locker einen Tag weiterfliegen können, also nach Mini-Equipment-List, wo andere Gesellschaften den noch weiterführen, das hängt aber auch ein bisschen, ich habe jetzt nachträglich darüber nach erklären lassen, das hängt noch ein bisschen an zusammen mit der Operation, bei Ryanair müssen die Dinger wirklich 100% funktionieren, das ganze Streckennetz ist so drauf auf, aufgebaut, dass jeder Flieger, die haben kaum Reserven,
0: mit, von dir Mit. Ja, zumal die haben, glaube ich, auf den Außenstationen keine Techniker. Ne?
1: Genau, gar nichts. Also deswegen ja. deswegen sind da die Flieger also technisch unglaublich hoch, mhm. so, wahrscheinlich besser in Ordnung als bei einer britischen Airways Air France oder sonst was, weil sie sich einfach keine Unregelmäßigkeiten technisch irgendwie ähm, äh, leisten können von ihrer Operation. Und das spart wieder am anderen Ende Geld, mhm. weil die dann einfach viel viel pünktlicher sind. Ähm, dann äh, bei Emirates weiß ich, oder bei anderen arabischen Gesellschaften, dass die wesentlich mehr automatisiert fliegen, zum Beispiel. Dass man sich sehr viel mehr da auf äh, die Flieger konzentriert, konzentriert dass die dass da rein von der technischen Seite her so viel Technik wie, ben, wie nötig benutzt wird. Dass sie die, also wo andere Airlines in 1000 Fuß established sein müssen, müssen am in 1500 Fuß established sein oder andere Arbeitsgesellschaften. Also die packen überall noch so einen Puffer rauf. Das macht die Operation generell starrer, mhm. äh, weniger flexibel. Ähm, einfach nur, was so einer High-Frequency-Operation High irgendwie angeht. Und ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich ja gar nicht bewerten. Na, irgendwas. Ich frage, ich habe nur die Frage gestellt, wie wäre der Quantas 32 Fall ausgegangen bei Emirates, das ist das, was mich, das ist die der, das engine 380, der engine fail am 380, ne? Genau, 380, wo ja wirklich wo die überflutet waren mit, mit Checklisten, alles, wo sie irgendwann gesagt haben so jetzt, lass mal den Scheiß und lass mal die Kissen einfach landen jetzt hier, ne? mhm. Also wo sie einfach mal die Rationalität hochgeschraubt haben.
0: Ne? Es ist durchaus eine durchaus ja. berechtigte Frage, also es mhm. gibt ja auch den, den bekannten Fall von dem ich, ich weiß nicht, welche Airline es war es war auch so eine, so eine Golf-Airline mhm. die in Frankfurt auf die Bahn rollen wollte und es nicht geschafft hatte Kennst du die Nummer, ne? Du
1: meinst mit dem, war sie das, war das, also nicht vom Gast geben her? Genau. Das war aber nicht in Frankfurt. Ich weiß aber genau, Den dem Beispiel habe ich, glaube ich, auch genannt. Das war nicht, ich glaube, das war nicht Frankfurt, das weiß war also, glaube äh, ich. Also am,
0: am, hm? am Boden darfst du hm? je nach Flugzeugtyp nur eine gewisse Anz, eine Menge an Schub geben, genau. weil also bei der 777 zum Beispiel öffnen dann so ähm, FOD-Doors oder schließen, hm? dass du Ab einer bestimmten Drehzahl ein sehr hohes Risiko hast, Dreck ins Triebwerk reinzubekommen, mhm. das dadurch zu beschädigen. Deswegen sollst du das halt nicht machen. So, wenn du jetzt aber auf die Bahn aufrollen musst und es geht steil bergauf, du musst eine dann musst, enge du, Kurve drehen, musst ja. du kurzzeitig halt mal mehr Gase reinschieben. Und es, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt wirklich nicht, ob es in Frankfurt war oder woanders, war halt diese eine Airline, die dann gesagt hat, nee, wir dürfen nicht mehr Gas geben, wir holen jetzt einen Pushback-Truck. Ja. Und ich meine, das hat natürlich eine Verspätung von, wer weiß nicht was, hervorgerufen. Ähm, weil wir müssen uns ja an die Regeln halten, ja. Und das, ähm, natürlich aus Angst, wenn man sich nicht an die Regel hält, dadurch halt irgendwie ja. Konsequenzen daraus. Das
1: wäre das, 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 das 50k Marshall, wo jeder dann irgendwann sagt, also, jetzt ist es, ergibt keinen Sinn, ich muss jetzt einmal 52 ja. machen. Ja, ne? genau. Ja.
0: Und deswegen, also, das, ähm, ich glaube, dass das mit der Safety-Culture im Golf ist, ist so ein Thema. Das siehst du ja auch zum Beispiel bei den Chinesen oder bei mm. den Koreanern war es auch lange, deswegen mm. haben die relativ viele westliche Piloten ja. zeitlang eingestellt. Genau. Ähm, bei den Chinesen ist es natürlich auch so, ähm, da weißt du ganz genau, dass da ähm, den, deren Just-Culture besteht darin, äh, wahrscheinlich erstmal die Eier vom Piloten abzuschneiden und dann zu fragen, was denn war.
1: Geilt, kurz Buchen. Ah, okay. Geil. Das, weiß ich, das weiß ich hundertprozentig. Und zwar hat mir das erzählt ein ähm, Kollege, dessen, als Kapitänskollege, dessen Sohn bei China Airways flog. Und der hat äh, dafür, dass es irgendwie, gab es irgendwie so einen Report, dass er eine Höhe gebastelt hat. Ja, also aus Sicht äh, ähm, er der, äh, der sollte irgendwie auf 3,50 äh, steigen und er ist aber irgendwie auf 3,60 gestiegen und die Anweisung des Fluglotsen war 3,60, sie haben 3,60 zurückgelesen, es war auf dem ATC-Band war 3,60 und sie sind aber trotzdem irgendwie auf 3,70 gestiegen, sag ich mal also sie yeah. haben also die Höhe irgendwie yeah. gebastelt und er hat gesagt, Moment, ich habe doch alles richtig gemacht ne? und dann haben sie gesagt, naja, aber du hättest vielleicht doch nochmal noch mal ein drittes Mal nachfragen müssen und äh, dafür ziehen wir dir jetzt irgendwie 20% des Gehalts mal für diesen Monat ab mhm. so so, und das ist natürlich irgendwie, das ist keine Just Culture mehr, das nein, ist, nein, das nein, ist klar. irgendwie neftig, ja. ne? Ja. Das, das ist irgendwie, naja. Kai, also wie gesagt, musst du selber wissen, du hast glaube ich schon erzählt, dass da, dass er auch immer da gearbeitet hat, oder zumindest Hast du hast auch bestimmt die ganzen, den ganzen Unwohl der Leute mitbekommen, die mit dem System sich nicht ganz so äh, wohlfühlen. Ne? Irgendwie Tja, sag mal, Just Culture, haben wir jetzt das Just in Time alles äh, abgeredet oder wollen wir mal irgendwie was wechseln und ein
0: anderes? Ich glaube, ich glaube, es werden vielleicht noch mhm. Fragen dazu kommen, zu Just Culture, wir mhm. können das nochmal ja. aufschieben. Weil das ja. ist halt ein sehr, sehr großes Thema, ja, was auch wirklich interessant ist. Mhm. Ähm, ich äh, ich, ich ähm, durfte mal ähm, einen Vortrag hören von C.T. Decker, Mhm. Der ist so Psychologe, der war eigentlich mhm. mal Pilot, der ist mhm. Psychologe und ist einer der Köpfe hinter Just Culture und Ach so. das ist schon sehr interessant, was, wie mhm. der das so erzählt okay. und ähm, der hat eine sehr, ja, das ist schon eine Rampensau so ein bisschen, wenn er auf der Bühne steht, aber das, was er rüberbringt, ist halt wirklich gut Ja, okay. und äh, von daher, das äh, ist sehr, sehr interessant. Wie so, heißt der? Äh, Sidney Decker, ah, okay. der hat auch ein Buch rausgebracht, was halt heißt Just Culture. Mhm. Okay. Sehr zu empfehlen, ist ähm, relativ teuer, schwer zu bekommen, okay. aber äh, sehr lohnenswert, wenn man sich wirklich mit dem Thema auseinandersetzen will, ähm, weil er nämlich auch im Bereich Krankenhäuser sehr aktiv ist und in den USA zum Beispiel so Raffinerien und solche auch kritischen Systeme und da halt auch Fälle beschreibt, wie halt dann auch damit umgegangen wurde und so und, ja. ähm, also wenn jemand das interessiert, ähm, gerne mal Kontakt, äh, also uns was mailen dann mhm. schicke ich da auch eine weitere Info dazu wie du okay. das bekommen kannst. Okay. Ja. Ist sehr interessant, ist sehr sehr schwer zu ja. lesen finde ich auf Englisch, also ist wirklich sehr sehr deutliches Fachenglisch, aber lohnenswert.
1: Ja, gut. Okay, also dann habe ich noch ein paar andere äh, Themen habe ich noch ein paar andere Fälle rausgesucht. Den fand ich irgendwie ganz witzig. Wusstest du das letztens? Und zwar, wann war das jetzt genau? Wann steht die Uhrzeit dran?
0: Vor einer Woche ungefähr. Vor nee, einer, vor einer Woche und einem Monat. Vor einer Woche,
1: <lacht> genau. Vor einem Monat ungefähr, sagen wir mal so. Dass da irgendwie die ganze Staffel von, ähm, von, äh, nicht die ganze Staffel, aber der ganze Suchmannschaft aus Rettungswehr, Feuer, Notarzt, Hubschrauber nach einem abgestürzten Flughafen, Flugzeug gesucht hat. Ähm, in äh, Österreich war das, glaube ich. Ja. Ne? In Österreich gesucht hat und und, ähm, und sind über eine Kiesgrube, haben da gekreist, haben geguckt und da haben dann irgendwie kurz festgestellt, da ist ja gar nichts. Bis sie dann irgendwie ähm, danach gegoogelt haben und haben festgestellt, das, was ich heute gesehen habe, als ich nämlich hier gelandet bin in Oerlinghausen, ja. Ja, oder als wir weggefahren sind, konnte ich da in so einen offenen Hänger reingucken, wo die ganzen Segelflugzeuge waren. Und da hingen Segelflugzeuge an der Decke. Ja, genau. Genau. Und da ist wohl so ein, Flie so ein Flieger abgestürzt, weil die Halterung verhaltert ist einfach runtergefallen, zack, ne, zwei Meter tief gestürzt, kann, ist was passiert, das war irgendwann irgendwie, ich glaube sogar nachts passiert oder irgendwas, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging dann automatische Notfallsender von der Kiste an. Mhm. Ne? Ähm, da, wurde, da wurde in den Forum wurde gefragt, sag mal, wird das nicht irgendwie abgestellt oder irgendwie sowas? Nö, die sind ja eigentlich, die laufen in so einem Standby-Modus, die sind mhm. einfach immer an und erst wenn der Sensor auslöst, das ist ja nur so ein, so ein, so ein Stoßschalter, dann ja. sendet er los. Und ähm, hat die Position mitgeteilt, das Ding, das war so einer mit GPS-Sender, aber der hat irgendwie eine falsche Position mitgeteilt und deswegen haben die da gekreist und haben in der Kiesgrube gesucht nach dem Flieger.
0: Ja, dumm gelaufen.
1: Ja, dumm gelaufen, War wahrscheinlich der Hänger der irgendwie falsche Signalempfang hat oder irgendwas, keine Ahnung, fand ich irgendwie als, ganz, ja. als, ge als Geschichte ganz lustig. Ja, richtig. das ja, auf so jeden was. Fall. Ja. 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 Ähm, ja, äh, dann ähm, Update zu dem Testflieger der Qatar Airways A350. Die, da äh, werdet ihr die Folge wird ja morgen veröffentlicht und zwar ähm, ist das eine Geschichte. Also die werdet ihr schon gehört haben, wenn ihr diese Folge gehört habt. Äh, da habe ich mich mit Harry unterhalten, wie man denn so eine Reparatur macht an einem Flieger dann. Ne? Da ist ähm, ähm, ein Tailstrike passiert und man sieht das schwarz abgeriebene Farbe und den Carbon und sowas. Und dazu, zu diesem Vorfall, da sieht man jetzt, ist ein Video rausgekommen, was einer, vielleicht mögt ihr euch das angucken, das, was einer aus der Kabine aus angenommen hat. Da gibt es ja immer diese Monitore, wo man seine eigene Landung irgendwie beobachten kann. Habe ich auch schon gemacht. Hier Letztens ein schönes Video bei Nebel wo er sagt, veröffentlicht. In, ach, muss ich gleich mit reinpusten, das sieht toll aus. Ähm, ähm, oh, habe ich irgendwas gedrückt, ähm, äh, wo man mit Nebel die Landung könnte, aber hier, also lange Rede, kurzer Sinn, klickt mal auf diesen Link, den ich euch hier rein, äh, jetzt hier nochmal reinposte, ähm, und du siehst, wie die Kiste landet, wie sie anscheinend herrscht Seidenwind, sie kommt so mit einem Crepe an, hast du das gesehen, Oli? Na? Und dann ist eigentlich alles okay. Und dann flert sie und eigentlich müsste sie dann aufsetzen. Also so, wie sie positioniert ist, müsste sie doch einfach gerade aufsetzen. Aber es passiert nicht. Sondern sie schwebt irgendwie einen halben Meter über die Bahn und driftet dann massiv ab, mhm. wirklich massiv ja. ab, setzt schief driftend aus, also der hat da voll ins falsche Ruder getreten, wenn du mich fragst, der tritt jetzt voll ins falsche Ruder, mhm. du siehst, wie die Reifen quallen, weil sie, weil sie driftend aufsetzen und dann hebt er wieder ab und dann sieht man auch, die, die Schrammen sind auch so schräg hinten am Ding, also ich glaube, da, da, das, wenn du mich fragst, also abgesehen davon natürlich dass es eigentlich Logiken gibt, die so einen Tailstrike verhindern, also auch an der Fly-by-Wire-Software, hm. da muss da, da, eklatante Fehlbedienung am, am also falscher Kontrollinput, falsche Richtung, ja. irgendwas passiert sein, dass der Flieger das gibt. Wahrscheinlich hat er, wollte in die andere Richtung Ruder eintreten und ist dann, hat er noch mal weiter reingetreten, sodass er dann da seitlich gedriftet ist. Wenn ich, also für mich sieht das so aus.
0: Was ja eigentlich noch am besten ist, der erste Kommentar, der hier angezeigt wird, ja? immediately fire the pilots. Ah, gelebt ist just culture. Ja. Ja, von Sports Real. Puh, ja.
1: Ja. aber Wahrscheinlich ist das auch passiert. <lacht> ja. Das war ja ne? Airways. Ja. Ja. Also ihr guckt euch ja mal das Video an. Federanalyse von meiner Seite ist, die sind mit Drift aufgekommen. Die Nase zeigt nach rechts. Du würdest aufsetzen und würdest die Nase gerade richten durch einen linken Input. Die Nase von rechts nach links rüber bewegen. Und es sieht so aus, als wenn der das nicht getan hat, sondern als wenn der noch mehr rechts reingetreten hat. Und dadurch ist der Flieger... Ähm, ähm, noch mehr rechts driftend gewesen und ist dann schräg aufgesetzt und dann hat er gezogen und dann äh, dadurch war auch die ganze fly control -Logik wahrscheinlich total durch, ja. durch den Wind und und dann hat er ihn überzogen und dann hat er hinten aufgesetzt. Das ist meine, meine professionelle Superflieger. -Blücke.
0: Aber auch äh, da gab es jetzt äh, neulich gerade ein Video von dieser Cargo Lux 747 das sah Also ich hatte das auch schon gesehen. Ja. Äh, relativ <lacht> Zeitig, nachdem das passiert ist, ja. die Aufnahme auf dem Video ist ein bisschen schneller abgespielt. Ist sie, ne? Ja. ja, ja. Ist, ist sie, ja. ja. Aber. Was ist das passiert? Ähm, weiß ich, vor oh. zwei Wochen oder? Genau, am
1: 5. April, 15. April 2023 in Cargo in Luxemburg. Das ist auch die Heimatbasis, glaube ich,
0: von denen. Ja, genau. Genau.
1: Die sind aufgesetzt
0: und ganz merkwürdige Landung sieht das aus. Ja, die haben halt einfach mit dem Triebwerk mal aufgesetzt. Mhm. Das hat natürlich ein paar Scheuerspuren gegeben. Mhm. Sind auch ja, durchgestartet oder? Durchgestartet und sind dann natürlich, also einfach normal gelandet. Mhm. Ähm, ja, was soll man sagen? Ist halt doof, ne?
1: Also, du meinst wirklich, dass das Video schnell gespielt ist, weil die sehen, ja. die sind nicht zu so schnell geflogen, meinst du? Nein, das glaube ich das
0: nicht. Ja. nicht. Also da wird mit Sicherheit irgendwas ähm, ja schlecht gelaufen sein, aber. Mhm. Ja, ähm, ja, offensichtlich. <lacht> ja. Ich glaube, das äh, ja. im Wetter stehen jetzt leider nicht dabei, das nee. werd ich mal. Was bei,
1: auch bei Aviation Herald nicht?
0: Nee, 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 gerade ja. gar nicht. Also. Ja, Müssen wir noch mal gucken?
1: Nee, stimmt, das kein wird ja. dabei. Das ist ja komisch. Ja. Also, das war für mich ein ganz. Die sind schnell aufgegangen, sind halt. Die haben so ein bisschen gebounced, ne? Die sind genau. gebounced ja. und, dann, und dann hat er wahrscheinlich. Hat er eine Fläche tragen, fallen lassen? Dann sind die Tragflächen auch durch das Bounce ein bisschen runtergekommen ja. und haben aufgesetzt. Und. Ähm, ja, und dann sieht man schön ein paar, paar Schramme am Triebwerk. Ja, ist ja. ordentlich. Also ja.
0: ähm, es ist doch deutlich eingebeult und man, mhm. man dann sieht auf dem Foto ganz gut, dass ähm, der Lack ab ist, die, die Schutzschicht ist drunter weg. Mhm. Teilweise auch im vorderen Bereich so noch ein bisschen mehr Metall abgescheuert. Mhm. Das ist schon, ist schon ordentlich. Ja,
1: ja aber nicht so, dass da irgendwie die Getriebewand damit abgerissen worden ist, wie da bei der okay. Pakistaner irgendwie ja, genau. vor zwei Jahren oder irgendwas. Ja.
0: Ne? Ja. ja, okay. Ja, was soll man sagen? Ja.
1: Ja, das äh, wurde nämlich auch, kam auch übrigens aus der Telegram-Gruppe. Also da kommen ja immer solche Sachen ja. irgendwie reingespult und, ähm, und äh, finde ich ja immer ganz interessant darüber ähm, zu sehen. So, dann haben wir noch was bekommen. Ich habe darüber geschrieben, ein Klassiker. Das ist nämlich ganz neu. Hast du das da? Hast du den Link da geöffnet?
0: Ja, warte. Eine 737 muss nach dem Start wieder umkehren, weil ein Fenster sich geöffnet hat. Ja.
1: Hm. Ähm, da gibt es eine extra Checkliste für. ne?
0: No? übrigens, für Windows Open
1: okay. in Flight. Da okay. ist drin, wie weit du reduzieren sollst deine Geschwindigkeit. Ähm, ich werde dazu mal ein Video so, raussuchen, das mir schön mit einem schönen Sound äh, ähm, zusammen ähm, drinne, wie von Boeing extra ein Procedure, veröffentlicht von Boeing, ein Film, da sieht man, wie sie startet, wie du siehst, das Fenster wum, in der Luft aufgeht ja. und dann, wie sie sich gegenseitig anschreien, also gar nicht mehr reden können, wo der Alte so signalisiert, hey, mach mal hier, ab und so. Ne? Mhm. Und wie sie dann äh, die Kontrolle übergibt, so per, per Handsignal. Und dann wie der Alte denn das Fenster wieder zumacht. Irgendwie sowas. Und dann okay. landen sie wieder. Ne? Also in dem Fall ist die Frage, ob man also wenn man das, ähm, das hängt ab natürlich von den, ich sag mal, von den Cojones der, der Crew, wenn sie sagen, so, ich habe das Fenster wieder zu, jetzt lassen wir weiterfliegen oder ob sie sagen, oh, das war jetzt zu viel Aufregung, wir landen jetzt so.
0: Das ist Ganz interessant eigentlich, es gibt, äh, es, also in dem Artikel steht drin, es gibt keinen elektronischen Hinweis, ob das Fenster geschlossen oder verriegelt ist, unverriegelt ist. Ähm, das ist
1: überhaupt bei irgendeinem Flugzeug, das?
0: Ähm, tatsächlich, wenn das Fenster offen ist, kriegen wir eine Meldung, ja. Ach, ja. okay. Also
1: nicht, wenn es offen ist, sondern wenn es nicht korrekt verriegelt ist.
0: Wenn es offen ist, kriegen wir eine Meldung. Ich weiß nicht, die Verriegelung ist da nicht mit drin, glaube ich. Aber die Verriegelung wäre
1: wär wär ja nicht da. Das wäre das Wichtige, ne? Wenn der Haken orten das ist ja, ja genau. der Mechanismus. Das ehrlich.
0: weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Aber ähm, das Beste ist eigentlich, wenn das Fenster offen ist bei uns, steht im Fensterrahmen ein Aufkleber. Und da steht drin, Window not closed. Das ist geil, oder? Das ist so typisch amerikanisch. If you can read this. The window is open, ne? Ja. Yeah. Ja. Yeah takeoff, no ne? take-off, oder? Das ist, es ist das ist Da kamen die Amis mal wieder durch.
1: Oh. Every warning sign has a reason.
0: Yes, every ja. sign tells a story, sagen ja. ich mal. genau. Oh. Okay. Naja,
1: Also ich poste mal das Video rein. Vielleicht hast du mal ein Video von dem, von dem Fenster. Vielleicht können wir das irgendwie auch noch mit rein. Ich muss
0: mal, mu ja. muss mal eins machen. Also ja. Ich habe kein Foto davon leider. Ja. aber müssen, müssen. Ah, Das finden wir bestimmt nett, ja, weil das genau. sowas dämliches ist, ist. Das ist stimmt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, ähm.
1: Wir haben da noch eine Frage von Simon gehabt. Genau. Ähm, das machte nämlich sogar eine große Runde. Irgendwie war auch dann bei Aero Kurier oder irgendwie sowas, wo das Ding äh, gepostet kam. Oh, das, äh, der, der der Original kam das von so einem Twitter. Ähm, Aero, Aero, Nochmal, bei Aerotelegraph. -Te aber basiert auf einem Twitter-Tweet. Ähm, äh, genau, was denn sonst? Und zwar ähm, ist äh, eine Triple Seven in Phuket angedockt und da war an der Flügelwurzel ein relativ großes Loch äh, beziehungsweise von einem Panel, welches da fehlte. Und das ist natürlich das Besondere, es ist eine Aeroflot. Mhm. Na, da vermutet man ja sowieso gerade so ein bisschen Wartungsdefizite und Teiledefizite und jetzt sieht man, kommt man da an, und da fehlt so ein Panel, wo man richtig so Leitungen darunter sehen kann. Ich weiß nicht, was das sind, ob es Hydraulik oder view sind oder irgendwas, was man da sieht. Mhm. Und das naja, ich würde so sagen, das ist schon so Meter mal ähm, 50, 80 Zentimeter, ne? ja. so, ein, so, ein, so ein Panel. Und da wurden wir gefragt, wie wir das bewerten. Wie bewertest du denn so ein Loch? Meine, du, das ist doch hier Triple das ist doch ein Flieger. Was würdest du damit fliegen?
0: Dafür gibt es eine Meldung, eine Minimum Equipment List und da wird wahrscheinlich drinstehen, CDL. Darfst, darfst du, CDL, Entschuldigung, ja. oder CDL, ähm, Configuration Deviation List. Scroll mal weiter in dem Ding. Und äh, da steht drin, ist erlaubt.
1: Ja, genau. Aber ist es damit schlau loszufliegen?
0: Hm. Ja, geht so. Hm.
1: Also da ist so drinnen, das, ähm, das ist so eine typische CDL-Liste. Übrigens, ähm, ich habe mir ja gewisse Unterlagen, ähm, also einfach nur so, so Basics, ne? So ähm, ähm, konnte ich mir halt sichern, also wir hatten halt immer manchmal so die, die normale OMB von der All 737, die gibt es ja nicht mehr, aber die mhm. habe ich immer noch als PDF irgendwie rumliegen. Was du bei uns nie sichern konntest, ist die Mail und die CDL. Okay. Das war immer nur online verfügbar und auch nur im, im, im EFB. Also da gibt's, ich wundere, dass er das, wo er das her hat, aber konnte er wahrscheinlich einen Screenshot machen oder irgendwie so. Ja. Äh, und, ähm, so, und dann ähm, da steht drin, dass dieses Panel darf, darf äh, fehlen. Du musst da halt nur von deinem Performance-Leistungsgewicht, was steht da, 386 Kilo abziehen oder für einen endruth äh, climb 630 Kilo abziehen und ich weiß nicht, steht da auch, wie viel Sprit das mehr kostet Reiseflug?
0: <lacht> nee.
1: Also das muss irgendwie auch noch so stehen, wie viel. Aber das, hat, das Spannende no? ist ja
0: eigentlich: ein maximum of two per wing, four total, maybe missing. Also davon ab, dass sie extra ausrechnen, wie viel Flügel man hat quasi. Mhm. Aber das ist egal. Ähm, ist jetzt natürlich die spannende Frage: Auf dem Foto auch schwer zu erkennen, ist denn das jetzt zwei, drei oder vier Panels? Hm.
1: Sind das auch die Panels, die auf diesem Bild da wirklich fehlen können? Oder?
0: Ja, ja das, passt schon.
1: das ja? passt schon. Ja. Inbound Panels, shaded. Ah ja, okay.
0: Und ähm, ich glaube, das wurde schon mehr als ausgereizt. Da. ja, pff, Ist schwierig. Ich meine, natürlich, jetzt kannst du natürlich hingehen und sagen, was passiert, wenn ihr jetzt beim Start oder so ein Vogel da reinfliegt.
1: Hat auch einer gefragt.
0: Ähm, ja. Ist die Frage, was für Leitungen sind dahinter? Wenn es also Hydraulikleitungen sind, klar wäre das doof. Mhm. Äh, wenn jetzt das Flugzeug sonst völlig in Ordnung ist, ist es aber eigentlich problemlos, weil du kannst natürlich sagen, also ähm, ja, du hast drei Hydrauliksysteme. Es gibt keinen Punkt im Flugzeug, wo die Leitungen parallel direkt laufen. Ja. Da wird nicht, nicht, nicht groß was passieren, sage ich mal. Aber pff, ja, brauchen tut man es nicht, glaube nee. ich. Also,
1: generell ist natürlich ähm, so eine CDL oder eine MEL eigentlich dazu gedacht, den, den Betrieb kurzfristig aufrechtzuerhalten. Genau. Und ich wage zu behaupten, dass, dass ähm, Aeroflot in diesem Stadium sich noch befindet. Ich glaube, da wird verzweifelt versucht, den Betrieb aufrechtzuerhalten. Ja, klar. Na? Hm. Und natürlich, es kostet Sprit. Also das, das definitiv. Ne? Also wie viele, ja. ähm, ähm, Das könnte man vorstellen, dass dieses Ding schon 2-3% Flow, dass sie da irgendwie drauf rechnen müssen. Also das
0: ist halt lustig, dass da, dass da nichts in der nichts Liste dazu drin steht. Drin steht Aber ne? vielleicht gibt es ja noch mehr Seiten, ich weiß es nicht.
1: Also Weil die sind ja recht schnell mit Flow, mit oben drauf tun. Hm. Ja,
0: Ja. ja. Keine Ahnung. Ja. We don't know. Ja.
1: Aber zur Not ähm, ähm, hast du gesehen, ich habe da ja noch so ein Item da irgendwie ähm, die als Geschichte zum Ende, oder?
0: Mhm.
1: Oh Gott, sind wir schon am Ende angelangt?
0: Wir sind schon beim am Ende angelangt.
1: Oh Gott. Wir haben aber erst eine eine, Minute, eine Stunde 30 da stehen. <lacht> ja, genau. Okay, gut. Ich habe da so eine kleine Geschichte äh, zum Ende reingemacht, so als kleine Bastelarbeit, falls sich jemand irgendwas äh, machen würde. Das war, ähm, habe ich. Parallel irgendwo gesehen bei, bei, keine Ahnung, Reddit oder irgendwas und äh, noch bei, bei Twitter irgendwie flog das irgendwie rum. Und auch in der Telegram-Gruppe, da hat einer ein ähm, schönes äh, Triebwerk, äh, welches genau? Welches? Äh, Lieb? Nee, keine Ahnung. CFM. TFM.
0: CFM. CFM, Lieb, One B. Ja,
1: genau. Äh, nachgebastelt aus Lego. Mit drehenden Teilen und mit kleinen Kompressorschaufeln, mit großen Fanschaufeln, mit allen drum und dran, mit Gearbox, Accessorybox, mit allen Leitungen, die da dran sind. Also das ist schon, ich meine, ich bin auch so ein kleiner Lego-Freund, also das ist schon, sieht schon ziemlich ziemlich geil ja. aus,
0: muss ich sagen. Ja, auf ich jeden weiß. Fall. Also das, und vor allen Dingen sowas zu bauen, das ja. finde ich wirklich beeindruckend. Ja, ähm, ja. Hm. das ist, äh, ich glaube, da hat jemand richtig viel Zeit genau. gehabt.
1: Ähm, da fällt mir ein, gerade wegen Feedback. Und zwar, ich bin nämlich über ein E-Mail bekommen, ich glaube, das war auch ein, ein Michael, glaube ich, ähm, jetzt über ungelesene E-Mails gestolpert. Yeah. Da, da ging es um den Triebwerke, um die, 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 die ähm, warum man sie so lange anlassen muss, die mit den Gear-Fan oder irgendwie sowas. Eine sehr detaillierte. Zu so einer Harry hatte Harry hatte mal, eine, hatte mal eine Erklärung dafür gegeben, warum manche Triebwerke so lange eingelassen werden müssen. Mhm. Gerade die mit den Gear-Fan, ne, die, ja. diese Neo-Engines. Und äh, da hat er Harry korrigiert, warum das exakt so sein muss. Das war eine sehr spannende Aussage. Die kommt irgendwann. Ich habe das jetzt wieder gefunden, Mia Kulpa. Ähm, die, die, falls ich denn eine Folge mit Harry mache, dann kommt das dann ja nochmal genau da rein. Dann werden wir das nochmal erklären. Ich habe es ja Priorität ho wieder hochgesetzt. Sehr gut. Ich habe immer noch kein so richtiges System, wo ich die ganzen Dinge reintue. Und dann, ja, frag mich mal. Die kommen über 38
0: Kanäle, kommen bei uns die Fragen rein, <lacht> ja. weißt du? Ich habe auch ja. schon eine Brieftau gehabt. Aber warte mal, 38, 1, 2, 3, 4, ja. 6, naja, ne, nicht ganz. Wieso? Ich habe nur gerade die... Triebwerkschaufel gelesen? Nein, die so. Kontaktmöglichkeiten.
1: Ah, ah okay, okay. Welche haben wir denn da? Erzähl doch mal.
0: Also hier Ach, steht... Zum
1: Anime, aber ich glaube, es ist schon sehr spät. Wir, wir, wir haben zwar nur eine Stunde 30 gequatscht, aber wirklich Wirklichkeit ist es hier schon fast Mitternacht. Pils, ja. Ne?
0: ja, genau richtig. Ja. Und ich äh, muss sagen, ich bin auch sehr müde, auch wenn es sehr viel Spaß macht, mhm. irgendwann... Ähm, ist man dann durch? Ja, das war ein langer Tag. Ja. Ähm, also hier steht Kontakt und Feedback. Sind das schon zwei Sachen? <lacht> mhm. Nein. Also fragt CFWU, also fragt Charlie Foxtrot Whisky Uniform bei Twitter. Benutzt das eigentlich noch jemand dem Elon Musk da?
1: Ähm, äh, ja, um das zu sagen. Ähm, ich habe, das geht jetzt ein bisschen auf Topic. Ich habe das Gefühl, dass ähm, äh, äh, ich ich äh, interessanterweise qualitativ besser geworden ist bei mir. Ähm, okay. die, die App selber ist grottenscheiße, ich kann die immer noch nicht lesen. Ja. Yeah. Im Twitter, äh, im Web ist es nicht besser geworden. Also yeah. es ist mühseliger sich durchzuquälen, aber ich habe das Gefühl, es, 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 ich habe mehr Content interessanterweise. Okay. Finde ich ganz absurd. Also ich bin auch irgendwie am Kopfschütteln aber ich kann es ich bloß nicht konsumieren, weil die App ist nicht ertragbar. Mm -hmm. also, ne?
0: okay ja, verstehe. So. Ja, also ad äh, fragt C dann per E-Mail fragen at kampflywithus.de, mm -hmm. dann Instagram ist ComflywithUs underline podcast. Oh, lovely, lovely. Äh, lovely. Und dann äh, Mastodon ja. https Das muss man es noch sagen. Nein. Hallo, mich quasi nicht. Also Mastodon Air aircrew.rocks Air 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 das langsam, glaube ich, ja. Genau. At mm -hmm. Genau. Ja, es steht alles drin. Ansonsten Tumblr
1: Steff steht auch noch. Kann ich, muss ich, kann ich auch noch rein. Ah,
0: okay. Tumblr. Oder ah. ansonsten hier Steffens Handynummer. Warte.
1: Ja, da steht sie drin. 91486357 Echt? Rosi hat die Nummer auch schon.
0: Achso, okay, dann bin ich ja beruhigt. Ja. Sehr schön. In diesem Sinne. Wir schnacken. Würde ich sagen, schönen Abend euch. Bis dann. Ja, tschüss, tschüss. Tschö.